0: Este é um podcast apresentado por Epau Ep...
1: Pedra filosofal Ah, o quê? Hum. Francamente, vocês não leem não?
0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um É Pau, É Pedra Filosofal.
2: Uhul.
0: Meu Deus, vocês têm noção de que esse é o vigésimo episódio do É Pau, É Pedra Filosofal. Eu que jurava que só ia durar sete episódios, porque era só sete livros, a gente chegou no 20. Olha, somos o quê? Guerreirinhos, não é mesmo? <risos> Você,
3: é meu tá hoje...
0: está só começando. Está só começando, você não sabe a lista de tema que a gente tem, não acaba nunca, Harry Potter, eu não sei o que é, um poço sem fundo, você cai você não se levanta nunca mais. E hoje, como prometido, nós vamos fazer o um episódio do Divan. mas só que teve um negócio muito curioso, que foi assim, dois dias antes da gravação, a gente resolveu mudar o nome da série, então não é mais no Divã, a gente resolveu que vai ser na Penseira. Bem então, mais vamos... bruxo. Que é bem mais bruxo, não é verdade? Então nós vamos começar hoje a nossa série Na Penseira para analisar a psique dos nossos personagens mais preferidos ou menos preferidos, né? Da série da Rowling. E como vocês do grupo lá do Epai a Pedra Filosofal votaram, o nosso primeiro Na Penseira vai ser com o famigerado Severo Snape. Ok, gente? E aí? Eu acho que vai ter um debate assim meio... É, como direi? Um... Acalorado <risos> <Exato>. <risos> Enfim, antes de mais nada vamos nos apresentar Eu sou o Sidney Andrade, sou corvilufa, né, como vocês
2: já sabem <risos>
0: eu Não vou abandonar jamais minha casa dupla Estou aqui com ele, que é o nosso psicólogo, né, aqui do Mundo Bruxo O Pablo de Assis Sou que... eu
4: Peraí, o cachorro vazou. É, né? esse, 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 esse é o meu animago.
0: <risos> o seu animago tá querendo é.
4: participar, né, Paulo? É o Thor.
1: Esse, seu animago quer comida.
4: Não, é que tem. Eu acho que o caminho do lixo tá passando lá fora. Alimente é? seus animais ah. Daí ele tá falando, mas ele tá roubando o meu lixo. lixo. É o lixo que era meu. Ah, ele é muito. Ele é muito. <risos> com o lixo, né, Paulo? É, meu, minha criancinha de 40 quilos. Oh,
0: também estamos aqui com ela mesma, Bárbara Rosa, a Grifinória que você respeita.
3: Nossa, velho, que alegria! Nunca imaginei que ia ter essa introdução. Você voltou, Bárbara. Voltei, voltei porque não dá pra ficar sem Grifinória, né, gente? Que virou uma bagunça esse negócio.
2: Isso, né? Aqui pra que tem trazer mais o Grifin... quê?
3: Razão neste grupo. <risos> Mas
0: grifinória falando e rasando, com a pena <risos> com o um negócio dele.
2: Velocidade sem limites.
3: Hein,
0: hoje não sendo sábado à noite, é possível que a gente tenha mais casas que não só a Corvinão não. Né? <risos> E hoje gente se prepara que tem chuva de novatos. Chuva de novatos. Em primeiro lugar, eu queria anunciar aqui a chegada dele, que é assim: me adicionou no Facebook e hoje já foi logo pedindo pra gravar. Luiz Felipe, tudo bom? Luiz? <risos> tudo bom?
5: Eu sou o Luiz. Eu já, vou, eu já vou sair dizendo, porque eu sou Grifinória com muito amor. Olha aí, uh! ele tá aqui. O Grifinória não né? tem Cara, amor é amor, a gente é incrível, não tem
0: melhor ah, casa não, cara. E modesta, né? Ô <risos> <risos> oh, Luiz, agora que a gente já sabe a sua casa, que você não precisou nem ser perguntado, e da <risos> Ubermorne, qual é a sua casa? Cara, é Puckweed. Ih, igual o Igor, olha Igor, mais um aí pra sua casa, ó. finalmente achamos.
5: Sim, é muito raro, cara, eu também acho muita pouca gente da minha casa, de Ubermorne, eu acho muito estranho <risos> isso, porque...
0: Vai ficar o desafio para chegar alguém aqui da ampus, né? Porque até agora ninguém dá ampus. Eu Wampus. sou da ampus. Você dá é da ampus, Bárbara? É, é. Como é que eu não lembrava disso? É. Acho que ela nunca falou pra gente.
3: Falei uma ver só. Falo... Um
0: é, eu acho que na primeira vez, né? É. Ai, olha aí. Então temos todas as casas da Evermore, embora isso não <risos> signifique absolutamente nada. <risos> <risos> e Luiz, só para terminar, o seu patrono qual é?
5: Ah, meu patrono é genericão, né? Entendeu a Péssima, né?
0: Cachorro. É. <risos> <risos> mas tem raça, o seu
5: cachorro, seu patrono? Cara, tem, tem mas como é, é um Fox Terrier.
0: Ah, bonitinho. Não é o mesmo do, do, do Rony? O Rony não é um Terrier, não?
5: Eu acho que não, calma aí, agora tu me pegou. acho que é um Terrier, mas não
2: é um Fox,
4: é um...
0: É um outro. Não é da Fox, é da TNT, né? Olha a piadinha, gente.
1: Essa piada foi ruim, Cid, eu não Desculpa. queria falar nada não, mas...
0: Ô, Cid, te é pela mensagem.
2: pelo
5: meu genericão.
0: Então, além do Luiz Felipe, temos aqui também outra novata, a Verena Fister.
1: Oi, tudo bem?
0: Verena, eu fico muito orgulhoso quando eu consigo falar seu nome direito sem falar hipster. É muito assim, eu fico me sentindo um guerreirinho, um vencedor.
1: Você é um vencedor
0: Ai, ah, muito As pessoas obrigado. têm
1: muita dificuldade com o meu sobrenome Mas <risos> é menos difícil do que
0: parece É gente, não se assuste Verena, você é de que casa Da, da Hogwarts? Eu sou
1: Corvinal sim, Corvinal Olha, Mais um assim. fina
0: aqui azulando tudo E lá na, na, na Eu
1: ainda não fiz o teste não briga Ai, comigo.
0: Gente. Não, tudo
5: bem, né? Não, ninguém quer ir pra
0: Weavermore mesmo, então tá Sussa.
1: Não, oh, agora isso é muito mais legal.
5: <risos> gente, pelo menos não é Castelo Bruxo, né? Ah. <risos> Quais seriam as <risos> casas de
0: Castelo Bruxo? Fica
1: aí a,
5: a pergunta.
0: qual seria a seriam casa, as casas de Castelo Bruxo. E pra terminar, Verena, seu patrono.
1: Então, meu patrono é um tal de Manx Cat, que é um gato, sem, um, um gato que não tem rabo. É meio estranho, um mas é bonitinho Eita É um gato Asa, sem rabo Mas aí eu me não. lembrei que a Anne deveria ter rabo também, ela não tem Aí eu achei que tipo, é uma mistura de gato com a, com a minha cachorra Então eu achei que combina
0: Ai, Ficou de acordo, não é Verena? Excelente Tá, tá nervosa aí pra falar do Snape?
1: Eu, eu Estou ansiosa <risos> Meu coraçãozinho está era. batendo forte
0: E pra terminar aqui a nossa chuva de novatos Temos aqui ele mesmo Virgílio Bernardo Oi, gente Diga oi, Virgílio Oi, Virgílio oi,
2: Você Virgílio. tá
0: bom Virgílio, você tem uma voz calma, plástica. Eu acho que você vai ser o que A pessoa que vai trazer a razão pra esse podcast, é isso?
6: <risos> Olha, na época que eu tava só escutando Tinha umas horas que dá vontade de pular assim na gravação E falar, gente, vocês estão pensando igual trouxa Vocês têm que pensar igual bruxo
2: uh! sou... uh!
6: Principalmente nos primeiros
0: <risos> é o que eu acho que a gente foi se bruxificando, né? Ao longo dos episódios.
2: É que nos
4: primeiros também tinha o, o, o Thiago. Tinha o
0: Tiago, né? é que a gente não podia revelar tudo, que senão o Tiago é, ia estudar. É
4: Ô Virgílio, vamos lá para o
0: seu gabarito, qual é a sua escola de Hogwarts? A sua casa de Hogwarts?
2: É a
6: Grifinória Não. Sai daqui. <risos> Não, Quando você tô, ficou falando, ir. será que vai ter mais Grifinori, eu me segurei para não. Nossa, estou na um Você ativo. pode
3: escolher agora se você vai ser corvinal pra, pra dar meia-meia ou se você vai querer mesmo ser lufa-lufa deixar a gente não, ganhar. Eu quero... Aí você eu fica quero... aí, eu sou vontade aí. Ai, meu Deus. Eu
0: vou ser o que eu volto de minerva, né? Aqui nesse é... Ai, gente, tô nervoso. Eu, eu, eu não, não tava preparado pra tomar uma decisão tão séria hoje.
6: E da o Vermont você sabe sua casa Vigílio? Era... Como era o nome? Era aquela da serpente. Ah, cobra cabrito, como disse o
0: Jorge. <risos> eu também cobra cabrito. Eu jamais falarei serpente chifruda de nome de no cobra cabrito forever. Muito ótimo. E o seu patrono? É um urso preto. Meu que Deus! Deus. Tá, olha, eu, eu gostei porque eu
6: gosto de ursos. Eu amo ursos.
0: Eu gosto também de ursos, gosto tanto que namoro um, inclusive.
2: <risos> <risos>
0: Beijo, G, seu lindo. Mua. Não sei nem se ele vai ouvir. Gente, chega de introdução, chega de papo furado Vamos é, começar esse podcast Mas antes da gente passar pro divã né, Da gente mergulhar nessa penseira Cheia de memórias do Snape Vamos pra aquele bloquinho rápido e ligeiro Dos nossos berradores do episódio passado
3: Aí pessoal, o Weasley recebeu um berrador Ah, oh, não Ronald e Weasley Estou
2: totalmente desgostosa
0: Berradores, chegando aqui do episódio passado, gente, que foi sobre o que? O filme maravilhoso Zer, Animais Fantásticos e Onde Habitam. A gente botou alguns comentáriozinhos, mas continue comentando que vai tudo para o nosso especial de Berradores, que vai ser o episódio 21, é o próximo episódio, tá bom? Então comenta que ainda dá tempo de ir para lá, né? Mas aqui a gente já traz um aperitivo, né, Bárbara? Começa para gente.
3: Ok, primeiro... O berrador é da Beatriz Akemi Shimabukuro. A Quero Beatriz
0: ouvir. Sempre. Eu queria um dia que a Beatriz viesse gravar com a gente, gente para ela, <risos> ela dizer se a gente tá dizendo o nome dela certo, porque é um desafio sempre.
3: É, é muito legal, mas assim, você fala com sofrimento, assim, um desafio. <risos> Quero ouvir, porém hoje preciso da minha produtividade, só amanhã mesmo. Ai, ah, ai,
0: Beatriz, que produtividade que nada. Escuta na hora que sai, menina. Pra que produtividade? Abaixa o capitalismo. O <risos> <risos> um próximo berrador de quem é?
1: É Sabrina Brum Simões. Tô ainda no comecinho, mas precisei pausar e vir aqui porque eu morro de rir todo episódio que o Sidney xinga. Lumos Máxima, não importa o assunto.
0: <risos> gente, tem que acabar Lumus Lumos Máxima. Eu queria saber de vocês o que, é que vocês acham de Lumos Máxima. Eu compartilho da mesma opinião. Olha, muito obrigado, Virgílio. Não estou sozinho. Eu acho aqui. que
3: isso era igual quando a gente todo... Quando você, e depois que eu peguei todo episódio, você falava de criança amaldiçoada. Todos, assim, vamos falar sobre assunto aleatório, Pô, vamos ter que falar de criança amaldiçoada. Criança amaldiçoada. Tipo, do nada surgiu esse assunto. É a ah, mesma coisa. É o,
0: é o um, famoso. Um ódio, ele domina, né?
6: O famoso, precisamos falar, e aí você coloca um assunto que você não eu quer acho, falar. Eu acho que eu
0: vou, eu vou botar na lista de pautas o episódio pra gente falar só sobre coisas que não deviam nem estar tá ali, linda. Aí vai, vai expurgar tudo isso aqui. E aí o terceiro berrador é o Pablo.
4: O terceiro berrador é do Júnior, Podi, que diz assim, aqui nessa matéria JK disse que não sabia da relação da palavra muggle com maconha. Aí tem um link da, do Post Brasil com a matéria. Esse é, referido
0: aquele comentário que eu acho que foi você mesmo que é, fez né, que sobre é. a relação do, do é. termo muggle com, com
4: o uso é. de maconha. Maconha. só que no, no, no episódio eu tinha comentado que Muggle era quem não usava maconha, e no caso Muggle é quem usa, ou então Muggle é referido ao próprio cigarro de maconha ou hum. o próprio baseado.
0: E eu fico me perguntando se ela não,
4: não, se, ela não se baseou com o trocadilho e tudo isso
0: <risos> de onde é que ela tirou Muggle, né?
4: É que assim, Muggle já era uma palavra, é uma palavra usada em inglês na Inglaterra pra se referir a, a, a uma pessoa... <risos> Assim, é uma, é uma gíria. É um Já em é desuso. Sim. E aí, eu acho que ela deve ter ouvido algum lugar e ela achou interessante a sonoridade da palavra, porque na matéria diz lá que. que eu sempre, ela, achei que ela que ela eu é. sempre achei que ela é. tinha inventado. Eu sempre
0: achei que ela tinha inventado, tanto é que eu xingava a Lia Weiler, a tradutora, porque ela não inventou uma palavra quando a <risos> autora tinha <te> inventado. <risos> Lia, se você estiver escutando, me perdoa, por favor, eu não sabia.
4: <risos> e daí ele termina assim e gente na minha opinião não estão querendo mostrar nada com a condenação deles é simplesmente o Grindelwald agindo provavelmente fora do protocolo e se livrando deles deu conta de tá dizendo o que que ele tá super analisando é, eu não sei se tá fora do protocolo não porque tinha outros bruxos lá que tipo né as outras lá que iam assassinar as pessoas tipo ah beleza o cara falou eu então vou matar de boa né não precisa do protocolo a gente faz não
0: pega isso nada né
4: não, eu não sei se eu tava tão longe do protocolo Assim, porque, né Enfim Ó, oh, gente,
0: comenta aí se você concorda com o Júnior Ou com o Pablo, tá Que vai pros berradores do próximo episódio E eu queria aproveitar e anunciar Agora Que a gente recebeu alguns feedbacks De pessoas que não têm Facebook, não gostam, né Porque o Facebook não é uma rede social Muito amigável, né, na verdade E a gente só tinha meio de contato a partir do Facebook Então a gente criou é, para você que escuta, mas não tem Facebook, não tá lá no grupo do Apple é Pedro Filosofal, entrar em contato com a gente então se você quiser mandar seu e-mail, seu berrador pra gente, seus comentários suas considerações, suas broncas você pode mandar agora para contato.epepf que é, é pau, é pedra filosofal Então, contato.epf.gmail.com Que a gente lê aqui, recebe e vai ler E, que, e vai para os berradores também tá Seus comentários que chegarem por e-mail Até também se você for tímido e não quiser comentar Lá no Facebook publicamente Escrever um e-mail mais elaborado lá na nossa caixa de entrada, tá bom? Então, dito tudo isso, vocês estão prontos aí? Já pegaram seus frasquinhos, cada um com a memória
1: Cid, você eu posso sempre... fazer um comentáriozinho sobre sobre Animais Fantásticos, assim, um comentário rapidinho, amorzinho?
0: Pode, claro, comente. Animais, San...
1: O filme do Animais Fantásticos foi quem me fez conhecer o Virgílio pessoalmente. Ah, é peraí, mas
0: explica, explica
1: que gente...
0: quem, quem é você e Virgílio no rolê.
1: Não, eu, eu sou a Verena, Virgílio é o Virgílio. A, <risos> gente <se conheceu> no... <risos> a gente se conheceu num grupo de Facebook de um, de, de, um, um divulgador científico, né? De apoiadores de um divulgador científico. Ah. E, tipo, a gente trocava meia dúzia de, de, de palavras assim, em posts públicos. Aí um dia eu virei e falei assim: ó, tô indo assistir animais fantásticos. Alguém quer vir comigo? E ele virou e falou assim, eu quero! E tipo ah,
0: que veio, legal. Assim. e hoje vocês são bestes e fazem um podcast eu mal junto, né?
1: Uma pessoa que eu mal conheço tá um pouco de medo. Eita.
6: Assim,
1: tipo, sabe eu medo também fiquei um
6: aquele... pouco nervoso, mas eu queria muito ver com alguém. Ah,
0: entendi. Olha, <risos> gente, o quê? O mundo, o mundo bruxo da Rowling unindo as pessoas e, e é como é? disseminando a amizade pelo mundo, né? E o amor e o carinho. E hoje eles estão aí fazendo podcast juntos.
6: Pois é. Exato.
0: Então, ó, fica a dica. Então chega de chega de enrolação Vamos aqui mergulhar Vamos né, pre preparar nossos calções de banho Nossos maiôs Para dar um mergulho nessa piscina De pensamentos do Severo Snape Vamos lá
3: A curiosidade não é pecado, Harry Mas precisa ser mais cauteloso Isso é uma penseira Muito útil se você, como eu Tem pensamentos demais em sua cabeça ela me permite refletir sobre coisas que eu já vi. O que você está vendo são memórias. Neste caso, relacionadas a um indivíduo. Eu gostaria que a visse, se quiser.
0: Começando aqui esse episódio aqui maravilhoso, né, o primeiro da nossa série de Penseiras, vamos analisar profundamente, ou não tão profundamente também, né, vai de cada um, a psique desse personagem conflituoso que é o Severo Snape, que foi o personagem que o grupo escolheu para ser o nosso primeiro analisado aqui, né, psicologicamente. Vamos primeiro aos dados pessoais, né, desse personagem querido, será que ele é o um querido das pessoas? Não tanto, né, gente? Não Questionável. Questionável. Ah, eu, eu,
1: eu, eu Ele é querido pra mim, assim, me desculpem. Eu vejo várias problemas assim. nele, mas ele mora no meu coraçãozinho.
0: Olha ela, já tá se expondo aqui, a Verena, ela gosta assim. Então vamos lá pros dados, o nome dele é Severo Prince Snape, né? Prince é o nome de bruxo e Snape é o nome de... Trouxa, né? Que é o nome do pai, e Prince é o nome da mãe. Uhum. A mãe é Arlene Prince e o pai é o Tobias Snape, o pai dele sendo um trouxa, não é isso? Uhum. Então, no caso, ele é meio sangue, né? Half-blood. Eu, é eu sempre esqueço mestiço. qual mestiço, a tradução é mestiço, é em português.
2: Mestiço.
4: Isso, mestiço. então. tá que ele é o príncipe mestiço. Mestiço.
0: mestiço. É verdade. Olha. <risos> ah. aí. Tem até um livro só sobre isso, né, Paulo? Essa <risos> <risos> só Eu tô maluco. Mentira,
3: tem um livro chamado Enigma do Príncipe.
0: Mas é porque no, escrito no é, não, livro é... esse, esse é, livro, esse livro pertence é... ao, ao Príncipe, príncipe. É. Data de nascimento, ele nasceu em 9 de janeiro de 1960, ele é de, qual é o signo dele, gente? Capricórnio, ai meu Deus, tinha que ser, gente pelo, pelo amor de Deus, essa alma cebosa Tinha que ser de Capricórnio <risos> E ele morreu em 2 de maio De 1998 Lá no dia da guerra né? Da segunda guerra lá do, Em Hogwarts, não é verdade?
4: Batalha de Hogwarts, então ele
0: morreu com 38 anos 38, morreu novinho Gente um, um, no, um, Como é? No, no, no vício de suas de juventudes
4: um bebê, praticamente. Mas a gente
0: sempre tem a impressão de que ele é bem mais velho, né? Por causa do, do modo como ele é descrito e como ele se comporta,
5: né? E
3: eu acho que também do ator também,
5: né? o ator faz muita diferença nessa questão de escrever o Snape. Porque a gente já tem a ideia do Alan Hickman como Snape. Isso é um defeito de todos os filmes do Harry Potter, que eles pegam personagens que deveriam ser bem novos e deixam eles muito velhos. A McGonagall, eles fazem isso. Os pais do Xis. Harry, o Snape, Sirius. A maioria desse dessa galera, eles pegam e deixam muito velhos. Tanto que ah, mas... eu, eu quando fui ler depois dos, de ver os filmes que eu li depois, então eu já, já tinha aquela concepção dos personagens, dos filmes. E quando eu fui ler, muita do, da imaginação foi concebida graças aos personagens. Então, a gente tem muito formado essa ideia da velhice do Snape, graças ao Rickman e a personalidade cebosa dele, e a questão dele ser muito chato <risos>
0: Muito chato. Até um velho chatíssimo, né? Você
5: ia falar,
4: Pablo? Não, só ia comentar que o, o problema foi todo de um, de um, do, do casting de todos os filmes, né? Porque ah. não, eles tentaram fazer uma coisa que ficasse agradável pra tela e não necessariamente que seguia os livros. Tanto é que tem coisas que não fazem sentido nenhum, como, por exemplo, a escalação da mãe do, do Harry Potter Sim. nos filmes porque diz ela não todos os filmes fala nossa Harry, sua, você tem os olhos da sua mãe <risos> e aí você passa todos os filmes pensando que não pelo menos a mãe tem tem olho azul né que nem o, o Daniel escreve Daniel não. Não.
2: escalam é. uma,
4: escalam duas atrizes diferentes com olhos nem castanhos com olho azul é. você fica mesmo, como assim no né? livro não ainda
6: é verga é. É Eles conseguem é, errar em todos os aspectos. Como,
0: como é que diz a música? Tá tudo errado. Pam, pam, pam. Então, o Snape é da Sonserina, né? Não nega. E o patrono dele é uma Corsa, né? Ele tem um patrono e é famoso. O patrono dele, porque o patrono dele é, se transformou, a gente não sabe qual era o anterior, mas ele se transformou para ficar igual ao patrono da Lillian Potter, a mãe do Harry, por causa da sua paixão platônica que ele tinha por ela, né?
4: Eu, eu tenho uma hipótese que sempre foi o mesmo patrono. Eu ia falar isso, quando ah, ele é,
3: desenvolveu, é, é, já também. deve ter sido. Ah. É. Eu também eu é. apareceu.
5: Como ele era das trevas, possivelmente ele não tinha um patrono antes. Depois da morte Nossa. da Lillian, ele pode ter desenvolvido o patrono. Não, ele não,
4: não era das trevas, pare, pare com isso. <risos> Para com
3: isso. Não, é porque e, ele e, gosta e, da Lili desde não, os nove anos. Foi. Daí é. ele já tinha ele esse esquece. sentimento aí quando foi uma, a, a só. Tipo assim, para você invocar o patrono, tem que ser a coisa que sabe, aquele sentimento mais puro, maravilhoso de luz. É ela na cabeça uhum. dele. Aí, ah, enfim. nunca tinha
0: parado pra pensar nisso, faz sentido Agora tem uma coisa que não faz sentido pra mim É, ele ah, no sétimo livro Tem toda essa revelação De que o patrono do, do Snape É uma corça igual o patrono da Lilian, Sendo que a gente nunca soube qual era o patrono da Lilia Entendeu? É. Não Mas o do fala pra
2: gente não, mas
0: aquele capítulo do último livro, como se fosse uma coisa que a gente já soubesse há muito tempo, e não, não é. Eu, eu, eu ficaria mais impactado se a gente soubesse que o patrão dela era, era uma Corsa antes, entendeu? Em outros livros. Como é, a, a assim, Rocky
4: faz. A gente pode até inferir, dado o fato dela ser casada com o Thiago, e o Thiago ser o, é. o servo.
3: E tá meio triste isso, né? Porque aí o Snape tem o patrono dele por causa que a Lilith tem patrono que é do Thiago, e o Snape tem o patrono dele por causa do Thiago, só que tem é Thiago. Mas pode eu ser não, que o patrono do
4: Thiago tenha se desenvolvido por conta da, da, da Lilian.
3: Ai, boa. Do então Lilian. vamos mandar Pode ali ser eu que Lili e o Snape
1: desenvolveram o um
4: patrono é. juntos, porque os dois eram BFF, daí o do Thiago ah,
3: foi o. Um...
1: É. Eu, eu acho versão. que essa hipótese é melhor. Mesmo porque, assim, pelo que mostra da, da Lili, ela, ela me parece uma pessoa muito mais forte. Ela não curtia muito o Thiago no começo, não. E o Thiago tá sempre deu uma por ela.
0: Ai, ah, eu, eu é... mal vejo a hora de chegar o um episódio dos Marotos. Me segura, Brasil. <risos> e eu
1: queria falar uma coisa sobre a casa da, do, do Snape e a Sonserina. Porque Aham. tem um momento no último livro que o Dumbledore dá a entender que o Snape não deveria ser da Sonserina, ele até fala que às vezes ele acha que eles colocam que eles escolhem as crianças para as casas cedo demais. Então, sim. ó, fica a dica. É, sim.
0: Na verdade o Dumbledore a certa altura da vida do Snape acha que ele virou um Grifinório, né? Ele dá a entender isso, né, com esse uhum. comentário, é, né? Dá...
1: Porque só tem duas casas, aparentemente. <risos>
0: Exatamente. Casas. Não
4: pode ser. <risos> Às vezes eu fico pensando, assim, pelo que a gente vê da, 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 da infância do, do pequeno Snape, do pequeno Severo, imagina você ser uma criança chama Severo. Mas enfim, se eu, você do, 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 do pequeno Severo, ele parece que ele sempre quis ser Sonzerina, talvez por uma tradição da mãe, alguma coisa assim, isso eu não, não, não me lembro de ter comentado. Mas alguma coisa me diz que se a Lilian tivesse sido selecionada primeiro antes dele, hum, ele ia é querer capaz ir pra dele Grifinória. ter pedido pra ir pra, pra, pra Grifinória. É. Olha, que Mas interessante. Ela foi... que ela... diz.
1: Então, eu reli ela foi selecionada antes dele. Eu
0: ela acho ela um
2: foi problema. selecionada. Não,
0: a Lilian é Evans e o Snape, acho... Severo é, Snape. é A Lilian vai, vai antes. É vai antes?
5: Severo, eu e acho que é o, antes. É, o, é o quarto antes do último tipo, hum. que é escolhido.
1: O, o primeiro a ser escolhido é o Sirius, é aí Black. depois é a Lilian, que é aí Evan. depois, aí de, depois é o. E depois é o. Jake, como preferirem.
0: O Tiago, né? Que é Potter. É, o Snape é o último, né? Na verdade. Eu acho que ele não queria ir para casa do, do Sirius e do Tiago.
3: Não, porque eles brigam no trem, né? Eles brigam Já, é, no é, Expresso Express Hogwarts. Dentro do é, Expresso Hogwarts a que eles brigam a barata. primeira vez. Aí é. o, o Snape fala que é com Serina e, os, e os, aqueles, aquela dupla de amor, né? A gente Tem já tá os adiantando Thiago, um pouco. E é. Aí vai aparecer, tá. né? Então não. Então é, é, tá. é, é.
0: A gente Opa. já tá adiantando um pouquinho mais, assim, é, falando <risos> disso. Eu tenho a impressão que o Snape nunca gostaria de ir para a, a, a outra casa que não a São Serina, porque a feliz. É que ele, ele busca sempre a glória e o destaque, entendeu? Assim que é o a, hum. é, que é o, a característica mor dos São né? E ele tinha vergonha de ser. Mestiço e a casa que se orgulha dos seus sangue puros, né? E, e do, da sua ascendência bruxa é a Soncerina. Eu, eu acho que. Não sei, eu não. não é, o, porque ele tinha acabado meio que de conhecer a Lília, eu acho que ainda não estava forte o bastante pra ele querer ir pra mesma casa só por causa dela, entendeu? Porque ele, o que, Passou 11 anos querendo ir pra Soncerina, provavelmente, né? Então, acho que pesou mais
1: isso. É, e. É... Eu tenho a sensação de que ele deve rolar, talvez seja normal em todas as casas, todo, toda família que tipicamente são serina, mas assim, a sensação que eu tenho é que tanto o Draco, quanto ele, quanto o Sirius, mas o Sirius era a ovelha branca da família Black, né, então...
0: A... <risos> Sirius White
1: então assim, eu acho que todos eles têm muita aquela pressão de ah, Sonserina, Sonserina é tipo
0: o, família o, de médico, o Draco, né? Fala todo a mundo mesma tem coisa. que seguir a mesma é. coisa né? todo mundo tem que fazer igual
1: o Draco fala a mesma coisa pro Harry no começo não, você tem que ser Sonserina porque Sonserina é que é legal porque não sei o que, ele não deve ficar ouvindo e, cara, Sonserina, 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 tipo, até não poder mais uhum. rola uma pressão familiar
0: Vamos lá, então vamos analisar aqui a história, o histórico do Snape aqui. O Pablo, que vai ser o nosso guia hoje, né? Nessa penseira ele que vai estar tá depositando todas as memórias aqui no, na, nessa tigelinha cabulosa. Ele fez um, um questionário.
4: É um breve questionário de avaliação psicológica. A avaliação psicológica. Assim, só para só explicar, caso tenha alguém é, ouvindo, né? Tipo, eu sou psicólogo de verdade. Mas esse questionário, ele não é baseado em nenhum questionário de verdade. É baseado só em coisas, perguntas que eu faria caso eu fosse de fato fazer a avaliação dessa pessoa. E
0: vocês estão vendo aqui em primeira mão, primeiro. Psicocurandeiro, entendeu, gente? É
3: o... <risos> psicocurandeiro.
6: Né? Adorei. No... Adorei o nome. O
0: primeiro psicocurandeiro aqui é o Pablo de Assis, aqui do Brasil. Então é... <risos> eu, acho, eu
4: acho que inclusive faz falta Psicocurandeiros no, no Hospital de São Mongos, porque ia ajudar Esfalto. muita gente.
0: Inclusive o Lockhart tá lá, mesmo. né? Ainda.
4: Exatamente.
0: <risos> Coitado.
4: Provavelmente a trama da criação modificada não ia acontecer porque o pai do, do, do seu <risos> livro ia livro é se curar. Se ele existe,
5: diz que não. existe,
0: né? Mas eu...
5: é. nunca vi falar.
0: Então, consigo... assim, ele fez uma, uma listinha aqui de perguntas para uma avaliação psicológica bruxa, né, Pablo?
4: Uhum, bruxa, né? Bruxa. Porque tem muitas questões que são assim, tem perguntas que podem ser feitas para qualquer pessoa, mas tem algumas perguntas que só fazem sentido pra, se você for bruxo.
0: Então vamos lá começar, Paulo. A gente vai fazer aqui todas as vozes do Snape como se você estivesse perguntando para ele, é isso? Mais ou uhum, menos assim? Isso,
4: tô conversando com o Snape, tô fazendo uma, uma Ligilimencia no Snape, então na uhum. cabeça
0: dele. Olha, todos somos personalidades do Snape aqui, tá, gente? Agora se
4: prepara. São várias, várias vozes na cabeça do Snape. Então vamos lá, senhor. Snape, fale de uma forma geral Como é que foi a sua infância né? Quais foram os eventos mais marcantes da sua infância
5: Então Em questão de infância do Snape Ele teve uma infância muito pesada Se a gente pegar pra ver A questão do pai dele trouxa brigando com a mãe dele fez muito mal a cabeça dele Uma questão geral Isso além de ser bruxo Qualquer criança quando tem Esses pais muito brigando, muito brigando E a atenção desviada dele e ele sendo maltratado, descuidado, que no livro eles falam muito dessa questão, que Snape não era bem vestido, ele não era bem uhum. cuidado, ele sempre tentava fugir da casa pra não ficar no meio da briga dos pais. Isso foi muda moldando o Snape até a parte que ali, ele vai geral, tá nem aí, ele meteu o pé. Uhum. E a questão da Lilian também é muito importante assim, na infância dele, se a gente pegar pra dar uma olhadinha, porque Puta, era sei. o ponto da felicidade dele. Aquilo era, era a única luz que ele tinha Na infância A única pessoa com quem ele tinha para compartilhar alguma coisa Era o único momento de felicidade Que ele tinha, era o que ele, ele passava com a linha Então ele teve uma infância bem dura Cara, é, é pesado Eu me sinto até mal Acho, falando é, disso
0: é, é, é verdade As nuances que eu percebo, né do, Sobre a infância do Snape é que ele Além de ter uma, um, um lar Conturbado, porque a mãe era bruxa O pai era trouxa e provavelmente esse pai era abusivo É o que dá a entender e dá a entender que ele era ele era abusado também, né? Por esse pai. Tem, tem até uma, uma frase que ele diz: Ah, mas o meu pai não gosta de nada mesmo. E né, isso é a típica frase de criança que, que já sabe que não pode mostrar nada legal porque não vai ter eu, reconhecimento em casa, né? Isso, assim, é o
5: garoto que já tentou fazer de tudo pra agradar o pai e nunca conseguiu. Nunca, nunca teve conseguiu. reconhecimento do pai.
1: Uma questão, assim, uma curiosidade, assim, porque eu realmente tenho dificuldade em tentar imaginar o casamento dos pais dele, porque assim. Por um lado, ele tem todo aquele discurso de, tipo, ah, os trouxas são ruins, também grande parte pelo pai dele ser trouxa, mas ele deve ter ouvido alguma coisa, assim, em casa, talvez da família materna. Uhum. A mãe, aparentemente, é, é sonserina, eu não consigo imaginar, pelos personagens que a gente conhece da sonserina, uma sonserina, tipo, muito submissa a um trouxa... É eu
0: acho que ela tava né? na, naquela situação decadente do que a gente vê meio que semelhante com o pessoal, a, a última linhagem do, do, dos Gaunt, né, que era do Salazar, uhum. tipo, eles eram sonserinos orgulhosos, mas já estavam decadentes e só lhes restava o orgulho, né, nada mais.
1: Mas aí, pelo que falam, eles também, tipo, o pai dele nem dinheiro tinha. Então, assim, não era uma questão de, tipo, tentar se manter, pelo menos financeiramente. Então, assim, eu juro que eu tenho dificuldade de entender de onde surgiu aquele casamento. Deve ter sido, assim, uma coisa, uma paixão louca. Porque, ou não... É, uma não, coisa não... que a
4: gente pode entender, assim, não só a questão de paixão louca, mas muitas vezes o um relacionamento abusivo mesmo. Sim, Isso abusivo. é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente nessas condições que a gente tá, tá retratando aqui a Aileen. Se ela encontra um homem que é dominador, que é possessivo, e ela tendo tradição socerina buscando poder, pode ter identificado algum tipo de, de algo que fosse chamar essa atenção do Tobias nesse sentido, e aí ela acaba entrando numa relação abusiva e aí ela não consegue sair.
0: E sem falar que é, é, eles viviam ah, pelo endereço né? e a descrição até da casa do Snape, quando a gente tá lá na casa dele, quando ele vai fazer o voto perpétuo com a Narcisa, a gente percebe que ele mora num lugar muito pobre e afastado, né? Muito periférico. Então, o Snape, ele, no mundo trouxa, ele é, ele é esse... é a margem. Ele tá à margem da sociedade trouxa, né? E aí, acaba que ele tá também à margem da sociedade bruxa por ser mestiço.
5: Até porque a família dele de parte de mãe é toda por sangue. A mãe dele foi a que fugiu ela. Então, pro Snape, aquilo deve ter sido muito ruim, porque ele viveu uma marginalidade de ambos os lados. Então, Aí você pô, fica a... imaginando ele deve ser o, tipo, sabe, o primo ele... pobre. E todo, todo mundo ele tem, é amargurado. Ele, né? É todo mundo se diverte, todo mundo tem alguma coisa. Ele via a Lilian com uma, uma casa feliz, independente da petúnia, tendo a inveja que tinha, mas os pais tendo, dando apoio pra Lilian. Ele via, devia ver até a família dele, que devia ter mais apoio, carinho por ser puro sangue, e ele não por ser mestiço. Porque no mundo do Harry Potter a gente vê isso muito acontecendo nas famílias por sangue, que a gente vê isso muito na questão da família dos Sirius, quando o Andrômeda ela casa com o Ted, as irmãs dela desconsideram ela como irmã uhum. elas falam que ela virou mexista só porque casou com um trouxa uhum. um sangue ruim no caso, né o Ted era sangue ruim isso deve ter ferido o Snape mortalmente, tanto que essa questão do... dele adotar a família da mãe dele foi mais por causa dessa questão de puro sangue, que ele quis viver o mundo da liberdade mágica, fugir do mundo dos trouxes, que quem não queria, obviamente.
0: E, e aí procurou... ele traz para o outro fato marcante da infância dele, que é conhecer a Lilian, né? que era um igual, finalmente. Eu acho que ele nunca teve a oportunidade De conhecer ninguém bruxo E aí viu a Lilian lá E se encantou com essa possibilidade De ter um igual ali a ele E que ele pudesse conversar de igual para igual Porque obviamente na casa dele não se podia Muito provavelmente porque o pai Proibia de, de falar sobre magia Até para A esposa que era bruxa
5: Né? E que stalker, né? Porque para descobrir que ele né? <risos> mais que só observação...
0: É, então, já, já notamos alguns traços, assim, de, de uma personalidade conturbada, né? Que ele ficava vigiando a, as meninas.
4: Mas é interessante porque nessa época, nos anos 60, 70, isso era um comportamento bastante comum. Isso Bastante como de, de, de stalkear. E isso só vai receber nome mesmo nos anos 80. Ah, entendi. Mas esse tipo de comportamento já acontecia, tanto é que tem vários filmes que retratam isso, né? Um dos filmes mais famosos é dos anos 40, se não me que é a janela indiscreta, do Hitchcock. Mas uhum. também é esse comportamento de ficar vendo pela janela, observando, imaginando o que será. Hoje em dia que a gente sabe que isso é meio, tipo, né, completamente uhum. errado. Mas na época o pessoal é. devolve numa boa fazer. É, mal, isso. De é isso
0: e o bullying, né, também, É. <risos> São, são, são comportamentos. É,
4: comportamentos abusivos, tóxicos que a gente, e abusivos isso. que
0: a gente nomeou, finalmente.
4: Né? Que, é, na, que eram considerados normais e que a gente, aos poucos, foi percebendo que não é tão normal assim. Desses. Eu acho que desse, dessa infância a gente já conseguiu marcar qual foi o mais significante, né? Mas, assim, pensar, desses. Teve algum que teve algum significado importante para a vida adulta? Da infância? É, desse, de, desses eventos da infância se teve algum que foi significante para a vida adulta.
5: acho, acho, que acho que mais que é a é. Também eu tem a questão que... da Petúnia e de conhecer o Tiago e o Sirius. Que são partes acho que distinguiram que ele ia ser dali para frente. Conhecer a Petúnia foi uma outra trouxa que ele conheceu, que deu aquele mesmo tratamento para ele como fosse uma escória, um lixo, um anormal. E também conheceu o Tiago e o Cid que começaram bullying e... Que são bullies, né, gente? Vida.
0: Vamos falar a palavra, né? Tiago e Cid são bullies e fizeram bullying com o Snape a vida inteira, né? Então eu acho que isso Tem reverberou também na vida adulta, né?
4: Lembrar, inclusive, que ele foi dado um, um, um apelido, né? Um não muito carinhoso.
0: É, como é em português, carinhoso. eu só tô lembrando
1: em... É rançoso, né? Ranhoso.
0: É? É Sniveless. Junta o bullying com o, o bullying deles, é, que são de famílias tradicionais, são puros sangues, né, e são de famílias ricas, e coisas que coisas que ele invejava, provavelmente, ou almejava no, no caso, e junta a Lilian, que é, foi amiga dele, mas em, em certo momento ela se, se afastou também. Não, mas isso foi mais para depois. Então eu acho que da infância é mais a, 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 a criação abusiva dos pais somada ao bullying que ele sofria de pessoas que ele gostaria de fazer parte, né? Que é a alta sociedade por o sangue bruxo.
4: E também já foi dito o relacionamento com os pais. Uhum. Não é que seria a próxima questão? Vocês já adiantaram?
5: Já foi bem pontuado.
4: Né? Mas teve, eu acho que no, no caso dos não sei se teve algum outro familiar que foi importante a formação dele. Outro. Ele filho era filho único, né?
2: Esse é, é um ponto que eu acho bem,
3: bem engraçado, assim, Harry Potter em geral, assim, eles raramente tratam sobre os parentes, né, se for a casas de famílias como a do Sirius, é, é muito assim? estranho você não ter o resto da família, né, em, em nenhum momento da vida, por exemplo, só pra citar, assim, o Harry, ou, é meio estranho você não ter, sei lá, mais gente, entendeu, tipo uma avó
4: uma <risos> no, no,
0: no caso isso é bem
3: do, explicado né Caso nossa voz né
4: porque, da assim da... É, 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 essa pergunta foi colocada porque personagens diferentes têm relacionamentos familiares diferentes por exemplo o Neville tem os avós além dos pais ah. os Luiz tem todos os irmãos tem o, a própria família do é, dos, dos Malfoys né? eles são por os Angeles, eles se casam com vários outros então tem seus cunhados agregados então, é, famílias diferentes Têm características diferentes né? então...
0: Dois, né, A gente não sabe né, Da família não dele, tem. além do pai e da mãe Não tem, uhum. né? Eu, uhum. E eu acho isso também já um indício né, de abandono né? Sim Denota essa, essa situação de, de, de total desamparo e abandono que ele também viveu a, a sua infância inteira. E a vida adulta também, porque depois você vê que ele não é uma pessoa exatamente carismática, né? Assim, por assim dizer, que não consegue se conectar com outras pessoas e tal.
1: É, mas eu acho que isso tem muito a ver. Com, com essa infância deles, assim, dele, porque ele foi meio que renegado. Mesmo dentro dessa dinâmica dos pais, ele pare, parecia que ele ficava sobrando, tipo, atenção, não não, não, não se despendia atenção para ele. Ele foi criado do jeito que deu para ele ser criado, entendeu? Então, eu acho que isso provavelmente gera dificuldades em se sociabilizar Sim, devidamente. Certo embora eu não seja especialista aqui é o Pablo
0: então <risos> mas dificuldade de relacionamento é tipo assim é o eu acho que é a primeira coisa nítida no Snape depois que a gente conhece a história dele inteira né porque primeiro a gente fica achando que ele é só um vilão mas depois a gente sabe que ele na verdade ele ele não se conecta com ninguém né a única pessoa com quem ele se conectou ele vive num remorso eterno porque foi responsável por por matá-la
1: é, e ele se conecta depois disso com o Dumbledore, de certa forma. Mas mesmo com o, re, o restante, assim... Tanto do, na parte do Voldemort, Comensais da Morte... Quanto na parte uh, da Ordem da Fênix... Ele acaba não se conectando de verdade com ninguém.
5: Ninguém, exatamente. Ele bloqueou todos os laços que ele poderia ter. Principalmente com o Harry. Ele, todo momento, realmente... Ele queria estar perto. Ele queria ver o desenvolvimento do Harry... Mas ele sempre tinha aquela lembrança do Tiago e do bullying que ele sofreu, que acabou bloqueando isso, toda a vida dele aquela amizade que ele poderia ter com o Harry. Tanto que, no final, eu acho muito expressivo adiantar um pouco isso, a questão de quando o Snape quer dar uma olhada nos olhos do Harry a última vez. Porque é. ele não quer só olhar os olhos da Lilian, ele quer relembrar o Harry, todo aquele trabalho, todo aquele desenvolvimento que ele teve por aquele garoto. que ele uhum. mostra que ele desenvolveu um carinho, Ai, não o Luiz, amor.
0: o Luiz acredita nas pessoas, né, gente? Não, <risos> mas
1: eu acho... Eu, a, ah. eu tenho uma teoria de que toda vez que falam assim que o, o Harry tem os olhos da mãe, eles, eles não está não sendo dito só literalmente. Estão falando também um pouco do jeito da Lilian ver o mundo. E o, o ah. Dumbledore fala um pouco sobre isso ele fala assim, não. O Harry tem a aparência do pai e os olhos, mas não é só os olhos da mãe. Ele tem muito mais da mãe do que você parece, do, do que parece. Sim, e aí, é, então, é, sim, eu tá, acho que eu
2: acho muito que isso.
1: Talvez o que ele queira ver naquele momento uh, tem um pouco desse olhar de parar, já mesmo porque isso tá nas lembranças dele, de parar e enxergar e falar assim: deixa eu te ver como você é agora nesse momento final, entendeu?
6: Olha, eu prefiro que ver desse jeito porque além de ser mais bonito o filme fica
5: menos ruim. É? <risos> <risos> não é? vamos falar é. dos filmes. <risos> eu tenho a sensação de que o Snape, ele apesar de ter sido chato, eu, ele não é um dos meus personagens favoritos, bem de longe, por causa da personalidade dele, mas ele foi um dos personagens que ele realmente foi um pai pro Harry. Apesar dele ser distante, brigar, estar distante, não um querer laços com o Harry, ele foi muito pai do Harry. Porque ele sempre esteve ali de perto, cuidando do Harry, ao que per a não, maioria pera, não consegue fazer. Luiz, pera, tu tá falando de foi.
2: quem? Aí. Eu, eu tô um pouco.
5: Tô... Tá... Não, não. Sim.
2: Não, não,
0: Luiz. Eu acho
2: que estamos é indo que é um pior. pouco
0: longe demais. Eu acho, agora.
4: É, a, a, a gente tá sendo muito, muito generoso com a decisão generoso, de pai nesse momento. Eu acho. É,
2: é
1: porque. É, é... Eu devo dizer que o Snape. Assim, tipo, a Hermione mora no meu coração para sempre, né? Shit, assim, que sempre, chamou sempre. essas pessoas para cá, gente. Eu estou
0: horrorizado. <risos> eu estou todo me tremendo.
1: Ó, a Hermione mora no meu coração para sempre, mas.
0: Vocês <risos> estão defendendo o, o Snape na frente da minha salada, eu não tô crendo.
1: O, 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 o Snape, para mim, é o, eu acho que é o melhor personagem. Do, do universo assim ele é todo em tons de cinza se você pegar Sim, qualquer aspecto da vida dele ele é todo em tons de cinza sabe eu acho que ele é muito bem construído muito bem feito eu, tipo nada nele você consegue dizer ah ele é bom ele é ruim ele é todo complexo eu gosto muito do Snape meu personagem eu
0: não eu gosto que ele é um personagem ele é um bom personagem porque ele é complexo e profundo mas defender... Amiga, assim fica difícil. Defender... É vamos avançando, é Pablo. Olha, eu tô nervoso, Pablo. vamos
4: <risos> Daqui a pouco a gente vai precisar deitar o cílio. Vem cá, no... eu te vou te dar um abraço.
0: Ai, me abraça gente. Eu tô ficando muito tenso
2: aqui com vocês.
4: <risos> <risos> Ó, deixa eu lembrar aqui. Aqui é a gente não tá discutindo a qualidade literária. A gente tá discutindo a personalidade não, tá. da, 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 da pessoa.
0: Exatamente. Então, se
4: vocês é. forem que o Kiehl's é uma boa... Um, um uma boa pessoa, um bom personagem, porque ele, de fato, ele é um personagem muito bem escrito, né, dá a entender que vocês estão falando, dizendo que ele é uma pessoa boa, e ele não foi uma pessoa tão boa assim.
1: Não, ele não foi uma pessoa tão boa assim. Eu tô dizendo que, tipo... A gente tá tentando fundo, descobrir
4: os motivos, ver se se justifica.
1: Eu, eu não, não consigo é porque... não amá-lo. Pode não, chamar gente... de relacionamento muito abusivo, mas eu não consigo ah. não amá-lo.
0: Adorei,
4: adorei. Eu acho que eu vocês são que pra mais mim, pessoas do extremo que assim, a gente vai até dizer A gente pode até aceitar um ou outro comportamento é, Diferente de, de algumas pessoas Dependendo do histórico delas, né Se a gente vê que a pessoa teve escolha E ela escolheu fazer uma coisa errada Ela escolheu fazer uma coisa má Podendo fazer uma coisa boa A gente vai poder avaliar o caráter das pessoas nesse sentido né? Ou então se a gente vê que ela não teve escolha Que ela foi uma vítima das circunstâncias também que, né? Então é isso que a gente está tentando avaliar aqui, né a gente tá começando a ver a infância dele, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa para ver se faz algum sentido para que justifique as, as ações dele no futuro.
6: É, assim, eu não acho Snape uma pessoa... Eu acho que ele é um cara rancinza, né, isso ele é, mas assim, eu não acho que ele seja uma pessoa ruim, né. Dado
4: a trajetória dele. É, vamos vamos, vamos, vamos falar sobre isso daí quando chegar depois nós, no... A gente tá na infância ainda do pequeno Severo. Severo, Severinho, Severino, Severino. O nome é Severino. A última, a última questão da infância dele. Quem que ele mais quem se, pequeno Severino, né? Quem que você mais admirava na sua infância? E se você pôde se relacionar com essa pessoa? E como é que foi essa relação? E se não conseguiu se relacionar, qual que foi o impacto disso na sua vida?
0: Difícil. pensar quem mais ele admirava, eu não sei, porque perguntar de admiração é perguntar de uma relação assimétrica né, porque eu tô tentado a dizer que é a Lilian, mas eu não acho que ele admirava a Lilian, ele idealizava a Lilian, não sei, talvez o, os professores de Hogwarts principalmente os sonserinos, talvez ele admirasse, talvez ele admirasse o pessoal sangue puro da sonserina o, o, o Lúcio Malfoy, que foi colega dele, talvez ele admirasse
3: eu li que ele tinha um quando ele entrou no, em Hogwarts, o Lúcius era monitor, né? Então ele, ele era cinco uhum. anos mais velho. E ele, tipo assim, super colou no cara. fraga. Ficou tipo, sabe, chaveirinho do Lúcio pra poder chaveirinho
2: do Lúcio.
3: Pra poder ganhar essa amizade aí de uma pessoa que é sangue puro, que tem status e até colou um relacionamento, é. assim, uma amizade na medida do impossível. Talvez meio que foi ele, assim, um dos primeiros.
5: Até porque então, o Lúcio
3: aí foi
5: Essa amizade chegou a ser tão grande o Draco ela foi até os Snape para pedir guarda e proteção para o filho é porque se morre do draco anarcisa.
0: né é verdade é mesmo então a gente nota que teve teve um tem um, uma Super proximidade verdade. né isso
1: assim eu eu particularmente acho tendo a achar que a pessoa que talvez ele mais admirasse fosse algum parente materno, assim pelo orgulho que ele tem do sobrenome e orgulho da família Tro da família bruxa e não sei o que mais lá. Eu acho que talvez principalmente na, antes de entrar em Hogwarts ele devia ter uma admiração muito grande por algum membro da família materna. Não sei se a mãe, porque a mãe casou com trouxa, que era abusiva e tudo mais, mas eu acho que talvez algum membro da família materna faça sentido.
0: E se eu não me engano, na época dele, o professor, ele, um, um dos professores dele era o, o, o Slughorn, né? E tinha o clube do Slughorn parece, se eu não me engano, ele chegou a participar do clube tem num, num textinho lá sobre o Snape mas o Slughorn nunca deu muita bola pra ele assim, porque achava que ele não ia longe e tal, né, uhum. o, o Slughorn ele que caça esses talentos pra se, se galgar neles, né, pra ganhar a, a fama a fama por extensão, né, pelos talentos dos outros, e ele nunca viu tanto talento assim no Snape, eu, eu acho também que o, o Snape, ele almejava também chegar nesse ponto de ser um dos, dos escolhidos né, do, do Slughorn é.
1: Mas assim, eu até... Sobre o Slughorn e tá, tal, foi discutido no, sobre o Enigma do Príncipe, que ah, talvez a Lilian fosse... Provavelmente a Lilian seria melhor do que ele, ele aprendeu coisas com a Lilian. Eu acho que talvez, não necessariamente, eu acho que talvez seja uma questão de... Como é que fala? É, ele tinha o talento para poções. O que ele não tinha era o o carisma, o, a personalidade para ser uma estrela. E o Slughorn queria estrelas.
0: Isso, é ele verdade. Ele queria que pessoas Total. que brilhassem. E, uhum. e o Snape
1: nunca teve essa personalidade. Então eu acho que, por mais que talvez ele fosse melhor do que a, a Lilia em Poções, eu não estou dizendo que é ou não é, estou dizendo que por mais que fosse, ele não teria visibilidade, ele não teria personalidade para dar o que o Slughorn queria. Uhum. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante nesse aspecto.
0: Total, eu
2: concordo.
4: Então vamos para a escola. Então vamos começar do começo com a carta de Hogwarts. Né? Como é que foi? Se, como é que foi recebida a carta de Hogwarts? O pequeno Severo teve algum tipo de dificuldade para ir para a escola ou não? Eu fico me perguntando como
0: eram os. Como foi que ele foi para comprar os materiais, né? Que, será que foi a mãe dele que foi levar? Mas o, o que a gente sabe é que ele já sabia tudo sobre Hogwarts, porque foi ele que ensinou a Lilian, né? O tudo que, que. Até sobre as casas e tal. Então dá a entender que, como ele sabia que a mãe dele tinha frequentado Hogwarts, ele já sabia do que o que esperar lá. E por isso ele se preparou bastante, né? disse, ah, eu já quero ir pra Sonserina, porque é a melhor casa, não sei o quê, não sei o quê. Então eu acho que ele recebeu a carta com né, Com coraçõezinhos nos olhos, né? Porque finalmente ele ia poder se livrar, do primeiro, do lar abusivo que ele morava, e segundo, de, de ser um bruxo pleno, né? Que, e, e usar os foi poderes, alfonia. Né? Eu acho que foi... foi... Foi uma carta uhum. muito bem recebida. E... Só não sei se ele se orgulhava muito de, de, sei lá, provavelmente ele usava vestes de segunda mão, livros usados, essas coisas, né? Então, provavelmente... Tipo um Weasley. Tipo um Weasley, exatamente. Ou, ou algo pior do que. Porque os Weasley ainda tem o. Eles não têm dinheiro, mas eles têm uma coisa que meio que compensa, que eles têm apoio mútuo, né? E o Snape uhum. não tinha apoio, né? Provavelmente, de ninguém só o da mãe se, isso se a gente considerando que a mãe apoiava ele né? o pai certamente que não então eu acho que esse, esse amargor de, de, de ir usar as coisas de segunda mão por não ter dinheiro eu acho que caía mais, mais amargo ainda do que por exemplo no Rony que por mais que ele se é, desgoste de, de de usar a varinha do irmão, de herdar o rato do outro irmão e tal. Mas mesmo assim, era, ele tinha uma estrutura familiar que, que, sei lá, meio que compensava, né? O Snape não. Ele, ele é meio que uma criança abandonada, sabe? O Snape, assim, eu, eu percebo ele, assim. Por mais que ele tenha paz, me, me parece muito com a vivência de um órfão.
2: Uhum. Faz é, isso, é isso. Gente.
5: Eu acho que é o que vai confirmar isso, É até com, no início do livro, quando eles estão descrevendo o Snape na infância, eles sempre falam que o Snape está vestindo roupas de velho, é roupa é, larga, roupa feia, Que ele, muitas vezes ela pode estar tá querendo falar isso, que era o descuido dos pais com ele. Eles tão, "Ah, toma isso aqui, vai isso aí, tu vai ficar bom assim, tá bom. Tô feio? Tá, mas fica assim mesmo que tá ótimo. Era um lar disfuncional. E chegar a carta de Hogwarts pra ele, eu acho que deve ter
0: sido o paraíso, né? Finalmente vou sair desse buraco e vou, e, e, e vou poder, sei lá, viver o potencial que eu acredito que eu tenho, né? Que é de ser Ai. um bruxo talentoso.
5: A gente não precisa ir muito longe. Quando o Harry, ele ganhou a carta, sim. ele descobriu que ele era um bruxo pra ele foi libertador. Uhum, foi sim. todo mundo novo se abrindo pra ele.
2: E é nesse sentido, que
0: ele... Harry, o Harry e o, o Snape se assemelham bastante, né? Sim. Nessa, nessa Eu situação. acho que em acho
1: vários que... aspectos eles se assemelham bastante. Mas...
0: Sim, sim. Mas isso a gente deixa para o divã do Harry a penseira do Harry. A penseira do Harry. <risos> gente, essa penseira vai estar tá lotada. Quem mais, Pablo?
4: Tinha alguma expectativa depositada sobre o um pequeno Severo? Para ele poder <risos> se tornar um bruxo? Oh, gente, que pergunta. Teve alguma expectativa é quem é que depositava essa expectativa sobre ele? Eu
0: acho que o grande problema do Snape foi esse, ninguém esperava nada dele. Ele queria autoprovação
4: ele só que eu ele acho se prova que que é ele, né? Ele se deposita, ele tinha expectativa. Uhum.
0: Uhum. Consigo mesmo, porque ninguém, eu acho que ele não tinha a quem agradar, ele não tinha a quem corresponder a nada. E a, a gente sabe, assim, o excesso de expectativa é muito nocivo, mas a ausência de expectativa é, é talvez tão nociva quanto, né, Pablo? Porque, sei lá, se se você se é esperado de você que você seja nada menos do que zero, você provavelmente vai corresponder à expectativa de ser nada menos do que zero, né? Uhum. Ele
5: também pode ter passado muito da questão de querer se mostrar por causa do bullying que ele sofria com o Thiago dos Sírios. Ele querer se mostrar, dele querer ser bom, mostrar pra Lilian que ele era um cara maneiro, que ele é um cara inteligente. Ele pode ser e descobrindo que muito superior, isso, superior, né? A eles também, né? Isso.
0: Porque ele meio que ele assumiu também uma postura arrogante e prepotente de, de subestimar eles, que né, são são esses idiotas esses idiotas aí que me maltratam, mas enfim, como é a postura assim geralmente de toda pessoa que sofre bullying, que é esse mecanismo de defesa que é de você de alguma forma tentar na sua cabeça, formar uma imagem inferior das pessoas que lhe maltratam, para que você possa lidar com isso, né? Porque, enfim, né? Você, você ser violentado e perseguido, né, diariamente, os mecanismos de defesa que você desenvolve acabam tornando você essa pessoa arrogante que acaba subestimando é, as pessoas.
5: Uma uhum. perspectiva também, isso fechou ele totalmente. Ele, além dos pais, esse bullying que ele sofreu, ele perdeu aquela sensação de ah, vou procurar um cara legal de outra casa que tem um pensamento diferente dos meus. E ele foi fechando as amizades dele, que acontece muito com as pessoas em geral, que elas vão limando o tipo de amizade que elas vão ter. Foi nocivo pra ele. Que ele perdeu o contato com pessoas que poderiam ter sido boas. Ele foi só se aprofundando, pessoas que acabaram seguindo caminhos que podemos dizer que foram errados. Que a maioria virou comensal dos amigos dele.
4: E ele também. Mas enfim. Ele também. A gente já chega lá. No primeiro ano do pequeno Severo em Hogwarts, teve algum incidente marcante?
1: Bullying.
2: <risos> Muito bullying. <bom>,
4: né?
5: <risos> mas isso foi todos os anos, não foi? Exatamente.
1: Foi mas no uhum. primeiro começou no
5: Meu primeiro. O primeiro deve ter sido pesado porque é foi a adaptação. Primeiro é, e ele não sabia se
0: defender, né, no primeiro ano Depois uhum. ele aprendeu, né Até porque, porque ele se juntou é um com ano. uma galera barra pesada Também, né, depois
1: é, mesmo Porque ele se juntou com uma galera barra Se você sofresse bullying desde o expresso De Hogwarts, você também uhum. se juntaria Era, Pelo menos tem uma possibilidade Alta de você se juntar com uma galera Barra pesada pra se defender também, né uhum, Foi o que
5: aconteceu com o Rabicho O medo dele fez procurar pessoas que ele Saberia que defenderiam ele uhum. Olha aí, já tá analisando o rabicho aí também, menino.
1: <risos> é, essa é outra pinceira, essa é outra penseira.
4: Ai, <risos> gente, esse é, é o maroto. Vamos para dos marotos lá. Né? É,
0: é querendo... Gostei, gostei do paralelo, sim, Luiz. Ele, ele foi, ele foi procurar quem, quem tivesse força para defendê-lo do, dos seus agressores, né? E aí, infelizmente, era uma galera que não tinha, não tinha o que compromisso nenhum com ética nem
5: com moral, né? Ele virou assim, batei em minha face. Quero ver você bater alguém do seu tamanho. <risos>
6: É, pior que assim, eu tava pensando é, numa coisa pra falar do do looping, né? Que assim, tá relacionado com o Snape, mas é mais sobre o looping. Aí né, eu não sei se fica pra pensar dele ou. Também. É, porque assim, o looping, né? Ele, ele era aquele cara assim que ele era Conivente, né? Com, com o bullying que faziam com o Snape.
2: Sim.
6: Só que assim, eles também eram, né, aqueles caras que. É que assim, eles aprenderam a virar animagos, né, pra. Pra ficar com ele, né, tudo mais Fazer companhia pra ele e tal E assim, ele não era o cara que ria, né das, é, De quando fazia essas coisas com o Snape e tal Ele simplesmente tava lá e não fazia nada Aí eu não sei se ele ficava pressionado com isso Ou, assim, é. É, tipo Ah, meu, sei lá, os caras, eles sempre me ajudam, né Não vou...
5: É medo de agora. amizade
6: É, então, eu, eu não sei eu acho que ele meio que ficava pressionado com isso, sabe é,
0: eu não sei. Não sei. Eu, olha, com, quando o assunto é esse aí, eu, é quando eu me decepciono com o Loop. <risos> eu fico hashtag, hashtag eu gosto tanto do Loop. Mas enfim. É, eu, eu acho o
1: Loop o menos pior. Mas ainda assim, tipo.
2: Uhum. Doido, mas não vem falar do Loop
0: não aqui, não, viu, Verena? Que você tá aí defendendo o Snape desde a hora que a gente começou a gravação aqui. <risos> então, deixa o meu Loop em paz, tá?
4: Mas eu acho que a gente pode. Falar que se era maroto, era uma cebosa Só tem uma gradação diferente Que vai de é rabicho até é Lupe. só o nível, é o nível. <risos> Qual
0: é o seu grau de alma cebosa? Na escala maroto né Aí você...
6: O rabicho parece ser o menos pior Quando você vai ver o pior de todos
4: <risos> Sim. É, Tem alma cebosa E nos outros anos de Hogwarts Teve algum outro incidente marcante? Teve Mas,
1: a... vários E a Não, briga teve a
0: a é. briga com a Lira. Mas antes disso, teve o, o fato de que o, o, o Tiago salvou ele de ser morto pelo looping transformado em lobisomem,
4: né?
3: O Tiago é colocou grande... ele lá, né? Na verdade. É, o Tiago colocou colo... ele lá e depois tirou ele de lá.
4: Ai, foi o conta essa história. Conta essa foi história direito, pra quem não, não se lembra. Como é que foi?
3: Pelo seu, se eu me lembro direito também, eles falaram... Foi o Sirius que falou com ele, o né? O pra Sirius poder ir ele lá Sirius deixou
5: escapar. Deixou, ele. deixou, é, de deixou escapar,
3: né? Daquele jeito.
5: Sirius. É...
3: É. cheio que, de boas que... intenções,
0: né? Que é. agora um... eu não lembro
3: <risos> o que que ele falou pro Lupin, pro, pro que ele falou pro, pro Snape, pro Snape lá ver o que estava acontecendo,
2: uhum.
3: porque ele foi atrás, ele foi, não foi? Ele foi
5: na É porque ele que já estava na curiosidade que ele já tinha notado que o Lupin ele sumia certas partes dos do mês que tinha lua cheia. então ele já estava naquela Isso. suspeita, achando que ele era lobisomem. Então, o Sirius, quando descobriu isso, ele deixou escapar pra dar uma, letra uma pegadinha errada. pro Snape. Uhum. É, deu, mandou a letra errada pra dar uma pegadinha pro Snape. E o Thiago, como ele já estava mais amadurecido, até pela paixão dele pela linha, ele falou: pô, isso vai dar merda, eu não vou deixar isso acontecer. E ah. deu um jeito de salvar o, o Snape. Tá eu salvou o Snape de ser atacado pelo
0: Lupin transformado. Eu acho que o Luiz tá vendo um
3: lado muito bom do Thiago também, que não existe. Então, não. Eu, eu não, Luiz, eu a... maturidade ah, não gente, né? É maturidade, da... tá, não, um ele... É só porque pra pessoa, talvez. Talvez da... o, o pessoal vá matar alguém. Talvez eu tenha que parar de <risos> que vai matar o cara. Só isso vai acontecer com cara.
0: Ao fim ao cabo foi assim, o Sirius disse vai lá que você descobre aí o, o Snape foi lá só que aí o Tiago impediu ele de ser morto por um lobisomem que tava se, se transformando lá na, cabe, na cabana dos gritos, né?
3: Isso, e aí o Snape é descobriu casa. que ele era um lobisomem, né?
0: Descobriu aí, só que o remorso, o grande remorso <risos> do Snape é que o Tiago o salvou de morrer, né? Do ataque do, do lobisomem, do looping, né? E isso o marcou a vida inteira. Tanto é que é por isso que ele trata mal Harry, o filho do, do Tiago, por, por causa desse remorso. A, a, a pessoa que a vida inteira o, o violentou foi aquela que o salvou, inclusive, do da letra errada do próprio amigo, né? Então, assim, eu, eu, na, esse, é nessa hora que eu fico do lado do Snape eu, olha, eu mandava, Ai, eu, gente, eu mandava todo mundo tá na merda
1: olha, eu quero dizer uma coisa quer ver que o Snape não é uma alma tão cebosa assim e depois disso tudo ele, ele ficou fazendo ele ficou fazendo poçãozinha pro Lupin se fosse comigo, não, eu não, não foi, foi assim, mas não. ele
2: fez pular ah, comigo, não foi assim, não. não Dumbledore mandando
4: morreu. Oh, deve ter cuspido gente, na poção mundo...
3: várias vezes. Tem <risos> com certeza,
4: gente. Todo mundo era Ordem da Fênix. Aquela poçãozinha. Daí depois uma uma adulta, depois adulta é outra, né? outra coisa. Aquela
3: poçãozinha
6: batizada. Pera,
2: que a tá na. Tipo óleo bifásico.
0: Eu sou uma poção.
1: pessoa corosa. Eu, 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 eu não sei se eu faria poçãozinha pro Lupin, não
3: Oh, mas o Dumbledore <risos> fala que vai fazer, ele vai virar falar não, não vou nunca, eu sou rancoroso. Não, se eu o Dumbledore ele... fala
6: pra você fazer, você Dumbledore vai fazer. É, fazer filho, mas ele mas não tem é. opção não, filho. Não é, porque
0: o, o, o Sirius tem... O Sirius, o Snape tem uma dívida, né, com o Dumbledore. É,
3: então. ué. Mas que ele cuspiu, cuspiu. Vai. Eu, eu tenho certeza. E eu tenho certeza
0: que ele dava fumegante, podia tomar gelado, mas ele dava fumegante, que é para não quebrar a língua.
4: Gente, a vida Caramba. profissional é depois, e de tá na escola ainda, calma.
2: calmo.
0: Pablo, olha, a gente tá muito caótica aqui. Esse ID do, do, do Snape tô tá vendo. muito assim.
2: Tô vendo,
1: eu tô tem que
4: fazer um exercício de relacionamento com vocês.
1: Eu queria dizer todos nós temos ejaculação precoce, pelo visto.
0: Cheio de Freud, explica. Mas o Pablo. Mas depois
3: daquele, de daquele negócio que a gente falou, esse teve a outra situação, que foi a situação que ele brigou com a Lily, né? Que Sim. é quando eles Sim, fazem de novo é um bullying com o cara na frente de todo mundo.
0: Sim, que e ele aí... vira de cabeça pra baixo, né, e Isso, ele aí aparece cueca. a
3: cueca dele, é não sei o quê. É o que aparece no filme também.
0: E é quando e ele aí... rompe com a
3: Lily, né? É, é okay, quando ele rompeu com a Lilia Com geral e chama de sendo ruim.
2: Chegou é, é, é. ela.
3: Aí ela fala a aí, a ela obrigada, ela não, querido.
2: Perdoou.
0: A Lilia é uma santa mesmo, viu? Que ela ainda perdoou. É. Só que aí. Mas ela casou que um... com o
3: James, tem pessoa não, mais não, santa não, que não. É. Ela
1: não, Ela não perdoou, ela, ela hum. rompe com ele, porque nessa hora. Tanto que ele vai
5: atrás dela. Desculpa, de
1: é, ele, fica, ele fala que vai dormir na frente lá do quadro, lá da mulher gorda. Aí ela aceita conversar com ele e vira e fala assim, ó, pra mim, cansei. Você fala isso de outras pessoas, porque só é, eu sou diferente. É verdade,
0: é verdade, é verdade.
1: Não, tipo, segue seu caminho, sigo o meu. E ela ainda então, joga na
0: cara dele, é, né? Você tá aí com esse povo aí que estão que se chamando de comensal da morte, que é um povo barra pesada, é. também não quero um papo com você, não. Não sei por quê. Você tá, tá com esse, essa turma errada. Então foi sou um o grande choque também foi é, é, a Lilian dizer basta, chega, muda Brasil, estamos cansados <risos> o que chega me parece
4: de... <risos> o que me parece uma coisa interessante que os dois estavam com a turma errada né? o Snape tava ah. com os comensais a Lilian estava com os marotos não, a Lilian não estava
0: não, não. Não, Lilia é, não ela
4: não
6: gostava falou. deles naquela época não
4: não, mas ela estava andando com eles
6: não, não, tava
1: não. não. Ela foi o, lá pra proteger o, o Snape. Thiago corria o que correu atrás.
0: Ela xingou o ah, Thiago de ser Ceboso, quem é que ia querer sair com você? Porque o Tiago era todo enrabicado, rabiçado hum. por ela, né? Todo assanhado pra é, eu... cima dela. E ela dizia, sai daqui, Ceboso. Eu que não te quero.
1: É, o... Eu não me lembro se é o Sirius, se é o Lupin que fala que ele só... Ele só consegue, ele só saem, ela só dá uma chance pro Thiago No último ano... Depois é. que o Thiago mudou muito, e aí ela dá uma chance pra ele, e aí eles acabam Eu ficando
0: juntos é Quando começa a, a Primeira Guerra Bruxa e tem a ordem da Fênix, que é aí que parece que o Thiago entra pra ordem, aí ela meio que muda de opinião sobre ele também. Porque ele também muda um pouco, né? Hum. Um pouco, mas só um pouco, tá? Mas no, nos marotos hum. a gente fala. <risos> do, do tanto que ele mudou.
3: <risos>
4: O Severo conseguiu concluir os sete anos da educação formal, né? Ele foi até o final. Foi, sim. Se sim, formou, graduou. E os planos profissionais depois da, da, da graduação já era ser professor, né? É, Eu não? acho que
0: ele não queria sair de Hogwarts. Ele, ele, o Harry, ele, o Harry e o Voldemort, eles são a epítome de, de tipo assim, Hogwarts é a casa deles. Então eles não querem sair de lá. A diferença é que o Harry encontra a casa em outro lugar, né? ele ele encontra outra família, forma a sua própria família. O Voldemort, ele sai porque é expulso, né? porque o ninguém Dumbledore vai tá lá fora, Ninguém quer ir lá. lá.
1: É uma demais.
0: Isso. Mas o Snape conseguiu ficar, permanecer em Hogwarts, que era o lugar que ele considerava sua casa. Então eu acho que a pretensão profissional dele sempre foi permanecer em Hogwarts mesmo.
3: Mas quando ele termina o ano, ele já não é um comensal, não? Quando ele termina já. o sétimo ano, ele, não? ele já não pro professor... vai juntar com o Voldemort,
5: não? Ele só vira professor depois que ele tem a conversa com o Dumbledore. Quando o Dumbledore quer é ele como um, um espião, ele traz pra ser um professor em Hogwarts. Que até pra dar uma desculpa pro Voldemort, de que ele agora teria as informações de Dumbledore. Foi pra começar o joguinho que ele fez até o, o final da vida do Snape.
4: Hum. Então foi quando só depois que o a Lilian e o, e o Thiago morreram.
5: Isso. Tanto que quando ele escutou a profecia, ele não tinha vínculos como professor com Hogwarts. E só não? depois até. Não, não tinha. Tanto que o Waybeforme
2: é reconheceu
5: ele e tirou ele de lá. E avisou o
0: Dumbledore. Eu lembrei agora da, daquelas. É, como é que... Aquelas expressões da Umbridge que ela perguntava quanto tempo cada um fazia, né? E o tempo Isso. do Snape era justamente o tempo do, da idade do Harry, né? Porque era por causa. Exato. Foi justamente na, no, quando o Harry nasceu. E o, o Thiago Lilia morreram, né? Que ele, o Dumbledore levou ele pra lá, pra rola. Hum. E o que, que ele, ele fez nesse ele... meio tempo? Ah, ele foi matar. É, como é? Sangue, sangue sujo, Mud Blood. Eu tô a sua própria Sasha, gente. Como é que chama? Mudblood? Blood? É, sangue ruim? Sangue, sangue,
5: sangue
2: ruim. ruim? Na verdade, sangue
0: foi tirar ruim.
5: todos os pontos da Grifinória no jogo do Harry Potter, que me deixou é. <risos>
0: <risos> é, a gente não sabe o que ele ficou fazendo Nesse meio tempo, né? mas ele era comensal da morte ele é um Comensal <risos> da morte como, Conta como profissão, Pablo
4: Pois é, vamos ver o currículo aqui dele Então foi até os 18 anos e de Hogwarts Depois dos 18 até os 20 e tantos foi Comensal da morte E depois professor de poções
5: okay. de Melhor do que o do Harry, Harry nem concluiu
2: <risos> Pois é <risos> Ai meu Deus, a personagem Roberts da Luiz é
0: muito
6: legal, não, só a só,
2: é só ela a
0: que tem isso. vergonha
6: na
2: cara,
1: Só, só ela que fizeram
0: supletivo,
1: o, o por que a assim, Hermione é, me per... é melhor é, Sim, óbvio, mas assim, o que me, per... me, me faz a questão assim, ele virou Aurori como assim, tipo, foi por quem indica né, porque assim, nada explica é. Difícilmente. Então, não, olha, Nem eu, eu sei que boca. esse, esse é. não é o momento, eu mas acho... eu acho
0: que, na medida em que você destrói todas as Orcrux do Lorde das Trevas, eu acho que você merece. <risos> uma... E o próprio Lorde das não, Trevas? Alguma. né
1: Outras foram outras
3: pessoas. Ele, eu gente, eu o menino voltou da morte, gente. Horcrux. Menino é uma Fênix, deixa ele. É pouco é pra aquela grandiosidade. Próprio, a gente sabe é
1: fazer dois feitiços: patrono e espelho Mas,
2: gente, olha
5: ah, só, assim, ah, o Harry mas... dá até pra entender. Mas e o Rony? Mas o Rony é... desistiu depois, porque ele era
0: incapaz. Ele. Ah, não, mas claramente assim,
6: não era apto de test. Eu percebi uma coisa que assim, ninguém destruiu mais do que o Morkrux. O Harry. Não, ele só destruiu o diário. Ele, de certa Sim.
5: forma, se for para pensar, ele também levou. Se, ele não destruiu o diadema? Que ele. Ah, não, mas foi só. Não, não, foi o, o fogo ao vivo fogo. lá do. É mas eu acho agora
0: do 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 Rio, Rio. Para, Volta, gente, volta, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vamos
2: <risos>
4: <risos> Com os professores de Hogwarts, qual que era a relação do, do Severo? E quais eram os favoritos? E algum que ele não gostava?
5: Acho que nada boa, porque ninguém gostava dele entre os professores. Tanto Eu que quando. Que... Eles se vieram o se virar contra...
0: que era da casa dele, gostava, imagino
5: Tanto que foi fácil <risos> pra eles se virarem contra ele na uhum. batalha de Hogwarts. Então, acho que deve ser muito péssimo. Ele só devia falar com o Dumbledore e ele lá.
1: Eu acho que enquanto ele tava como estudante de Hogwarts, acho que nem muito isso não.
0: Não. Ele, eu acho que ele era muito aquele é, estudante introspectivo, muito inteligente, que isso ele sempre demonstrou uhum. ser, mas que não tinha carisma nenhum e, portanto, os professores não se apegavam a ele muito. Né? Então, ele era um aluno, ele, a personalidade dele era, é, a todo momento me, me demonstra ser assim, uma pessoa apagada, sabe? Ela está ela só ali no canto, sem fazer barulho, sem, sem, fazer, sem, sem, ser, sem ser notado, sem se fazer presente.
5: Hum, e apesar dele ser genial, ele meio que escondeu isso. Tanto que ele criou tantos feitiços sinistros, cara. Uhum. Pega e isso aí, é um problema é... de autoestima,
0: né? Que provavelmente veio da, da infância dele, de, de nada que ele fazia, é, o pai dele gostava, né? Que a gente até já falou no começo. Então temos um é, problema mas, sério você... de autoestima.
4: É, mas os feitiços sinistros, ele também fez um feitiço de cura.
5: Qual Exato. Foi, foi o contra-feitiço o, do. O, o... do isso, Ah,
0: é, ele é um bom, ele é um bruxo talentoso, né? Isso aí sem dúvida, né?
5: Tanto que ele conseguiu, no meio da batalha dos Sete Potters mirar na orelha. Uhum,
2: cara, imagina. Num, tanta casa, gente. Né?
5: Uhum. Ele mirando uma orelhinha uhum. pequenininha pô. Isso foi genial. Isso mostra como o cara era bom. Ele
0: era feitiço. bom. Mesmo. Pena que, né? Usou seus talentos para coisas ser <risos>
4: Tinha um no cabelo. Ah. E com <risos> <o do nariz. risos> Também. E com os colegas da, da, da casa dele, da Sonzerina.
2: Tá
3: falando ele de todo, é, todo ser... começou da mão.
1: Ele arranjou uns amigos cebosos assim, tornaram ele. Se ele não era cebozinho o suficiente, tornaram ele mais ceboso. E enfim.
0: <risos> foi um viés de confirmação.
2: Ele...
5: Né? <risos> e a relação dele e o Draco nos livros, pelo amor de Deus, é irritante. Toda vez que o Draco tem uma discussão com o Harry e aparece o Snape e o Snape tama a partir do Draco, cara, que saco. Isso Ei. é insuportável do Snape. Ele tá nem aí. Ele... Mesmo que o Draco esteja errado, ele vai lá, assume a frente e o Draco é o meu garoto, vou protegê-lo até o fim. Isso é um porre. Isso mesmo antes do...
4: da promessa lá da. Do...
3: Não, mas ele é padrinho do, re... do Draco? Padrinho do é bebê.
4: E yeah. é? Como é que é? É padrinho, sério?
3: É, ele é padrinho do Draco.
0: Nossa, não sabia. Uhum.
3: Então, é, isso só é uma É por isso que é esse amor escroto, estranho, que humilha os outros. Eu acho
0: que é também porque.
3: É a força Mas, de humilhar o né? Harry, né? É, de humilhar Duas o vezes. Harry. E
0: também porque o, o, o Lúcio, a família Malfoy foi a única que escapou, né, Ileis, assim, do, da, da guerra, do, dos comerciais da morte, né? Que não foram presos e tal. Então, acho que, sei lá. Até para manter o disfarce, ele também exagerava um pouco na mão, pra, co, co, é, apoiando o Draco, para ninguém perceber que ele era um agente
5: duplo do Dumbledore.
2: É, uhum. Pode ser.
0: Mas isso não justifica o fato dele ser bullying com todos os alunos. Todos, todos, todos.
5: Principalmente a da Grifinória, que eu acho meio
0: sacanagem. É porque da Grifinória não pode ser bullying, né? Só pode dar é. bullying, ser claro, bullying com os outros. Com outras é. casas. Falo, falo. Ave Maria, se alguém maltratar alguém da Grifinória, meu Deus, o mundo acaba. Mas da Lufa Lufa pode jogar pedra.
4: Fizeram sete livros sobre um, um, um Grifinório que foi, foi, foi maltratado.
5: Ô, gente, pelo amor de Deus, o Harry ele visitou todo, quase, todos as, quase todos os salões comunais. Se você não visitou da Lufolufa, por que será?
0: A falou, é a melhor casa, não merece o Harry lá.
1: <risos> Olha, que não, aqui não um argumento. <risos> <risos>
0: Vamos, Pablo, avança. E, é que, Cuda, falar em
4: outras casas como é que era é a relação do, do Pequeno Severo. Com os outros colegas de outras casas, se tinha também maiores amigos nelas, se tinha inimizades. Eu acho que a gente já comentou que eu acho que só foi no comentado mesmo do da Grifinória, né? Ó,
0: oh, e a única um amizade que ele tinha era a Lilian,
1: né? É, e, tipo, todos os bullies estavam na Grifinória.
0: <risos> é, me ajuda a até ajudar, viu, Luiz? Me ajuda a te ajudar, Luiz. <risos> Mesmo assim, eu acho que a única amizade que ele tinha era com a Lilia, porque no, mesmo entre os seus colegas fonserinos, era, era mais uma relação de networking e interesse do que realmente de amizade legítima, sei lá. Um, eu não sei, tô julgando aqui, né? Já.
2: Eu, eu
1: também acho. Eu não acho que foi uma questão de amizade mesmo, eu acho que era uma questão de proteção, principalmente, porque enfim, novamente, quando você sofre bullying desde o Expresso, e tipo, você tem uns amigos cebosos pra te proteger, é, costuma ser bom, bem visto, assim. Uhum. Né?
5: Só pra deixar um adendo, olha só a diferença de um garoto que sofria bullying da Sonserina, que é o Snape, para o álcool <risos> e toda criança amaldiçoada. gente claro, mostrando mais uma vez que esse livro não é canon e ele não existiu de verdade. A gente não se responsabiliza.
0: Eu pensei que ele dizer, olha a diferença de uma pessoa que foi da Sonserina e sofreu bullying e uma pessoa que foi da Grifinória e sofreu bullying que é o Harry, já
4: só pra defender a
0: casa
2: <risos> <risos>
5: Eu não pensei tão frente, deveria ter pensado nisso
4: Enfim, isso daí foram as perguntas sobre a escola a experiência escolar, agora vamos para um lado mais afetivo, Amoroso Severo teve experiências amorosas, afetivas com outras pessoas durante o
0: tempo. Só uma palavra para antes. Snape, virgem. Freak. Eu Não, fiz a Freaky. mesma
3: coisa. Eu <risos> acho que freak. nele. Ai que dó, nossa,
1: Virgil. cara, que é pesado. Virgil. Olha só, vocês estão fazendo bullying com o Snape de novo. <risos> <risos> eu queria apontar
3: isso. Não, eu queria dar um abraço nele, velho. Sério, eu queria dar um abraço nele agora.
4: Ah, Sidney, <risos> tá, <sim>, ele está <risos> dizendo. Sidney, você tá dizendo que se ele não fosse bruxo ele estaria na, na estreia de todos os filmes de, de Guerra nas Estrelas, é isso? Porque é que foi barra. nessa época, né?
0: Eu acho que o Snape era uma <risos> pessoa é sexualmente desencontrada Então... Ele, ele é, direcionou muita energia sexual para a Lilian E porque era uma energia mal direcionada e frustrada Ele acabou não, é, tipo assim, não <risos> é, correspondendo às suas potencialidades Enquanto pessoa, entendeu? enquanto sim. ser humano afetivo
5: E aí ele virou um vigão. Quem passa mais, quase 30 Olha, anos sim. apaixonado numa mulher?
1: Olha, eu queria pontuar aqui Que o Sidney falou no, no podcast sobre tretas e agora Sim. tá repetindo que o problema é falta de sexo
0: não, ai meu Mas Deus isso as pessoas estão assim, <risos> o
6: que eu falo socorro, me ajuda Brasil Sim,
5: Lasta, isso responde todo gente, no mundo
6: eu tô pensando não. aqui agora na hora que o Dumbledore falou, Snape, depois de todo esse tempo, eu acho que não foi pra ser uma coisa bonita, acho que o Dumbledore deve ter ficado assustado
2: Sim, não, porque, cara, ele não
6: é de tá Depois de todo esse tempo, sério mesmo. Gente, merece...
0: não é. Virg, ser virgão não é uma causa dos problemas, é o efeito. Do modo como eu encaro. Então, o problema não é que ele não fazia sexo, ele não fazia sexo por todos os problemas. E a gente tá falando de sexo como se fosse sinônimo de relação afetiva, e nem é também, né? Uhum. Mas assim, ele só, ele só tinha relacionamento afetivo, ou o que se poderia considerar, porque eu também nem considero esse amor platônico pela Lilian um relacionamento afetivo, porque eu acho mais um relacionamento abusivo consigo mesmo, que o Snape tinha. E aí ele direcionava tão, tão mal a sua energia afetiva, eu vou parar de chamar de energia sexual, porque eu tô falando energia sexual não no sentido erótico da coisa, mas no sentido, sei lá, freudiano, Pablo? Porque, enfim, não é nem legal também chamar Freud aqui, né? Mas, <risos> a gente tá com, um, 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 o nosso psicólogo aqui é antifreudiano. Mas eu não estou falando de energia sexual, eu estou falando de, da, sabe, da pulsão, pulsão, a pulsão dele, é, é, ele direcionava mal e por isso ele acabou virando uma pessoa antissocial e aí ele não se conecta com ninguém afetivamente, nem para amizade, nem para relacionamento amoroso e ficou nutrindo essa paixão platônica pela Líria a vida inteira, a tal ponto de que ele idealizou ela de tal maneira que ele é, cristalizou isso no próprio patrono. Então, não sei, a, a única relação afetiva que ele teve foi com a ideia de uma pessoa, e isso não, não é saudável, não pode ser saudável, entendeu?
1: Eu concordo em certas partes, mas eu acho assim que eu não acho que foi porque ele não, ele desenvolveu essa relação com a Lilian que ele se privou de, tipo, ter relacionamentos com outras pessoas. Eu acho que a dificuldade dele de ter relacionamento com outras pessoas era prévia ao, a essa coisa toda aquele que eu... Qual é a Lilian? Eu acho que a Lilian foi a única pessoa que, de certa forma, conseguiu quebrar uma barreira, e por isso que, tipo, foi idealizada. Porque ah, entendi. Ele já é um tinha uma dificuldade... É, e eu acho, assim... Foi, foi até um comentário que eu fiz na discussão. Ah, eu acho que, na verdade, ele. Esse negócio de, ah, depois de todo esse tempo, sempre e tal, essa discussão de, tipo, ah, será que ah, é muito ruim, é muito, é muito patético ele nutrir esse sentimento? Eu acho assim, que se fosse um sentimento. Se ele não tivesse idealizado nada amoroso, se fosse um sentimento de amizade. E a amiga dele tivesse morrido. E aí o Damo da pessoa, Poxa, depois de todo esse tempo você ainda nutre esse sentimento de amizade por ele. Ninguém acha ruim. Uhum. Agora, por ter um, 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 um tom de certa forma amoroso em algum aspecto, isso é visto como algo que pode ser visto como algo abusivo consigo mesmo. Mas. Ah, é não, mesmo. e
0: agora não você fala, não, não não falando isso, bem. Verena? Eu. Por que, que a gente é, pressupõe que o, o Snape era apaixonado romanticamente pela Lilian? Será que ele só não só não era a única amiga que ele teve e é por isso que ele ama tanto?
2: E é por isso que ele, não, gente, que ele
0: pediu a não. ela que ele pediu para o Voldemort não matá-la porque ela foi a única pessoa com quem ele se sentiu conectado na vida. E aí eu fiquei pensando assim: eu vou fazer um militudo aqui do HQ da vida, né? Será que o Snape não é asexual? ele nunca não, não tem o interesse dele não é sexual mas sim um interesse afetivo sempre e por isso ele, ele desenvolveu isso porque a gente tá partindo do pressuposto de que o Snape tinha é, impulso sexual mas nem todo mundo tem impulso sexual né a gente não, não para para pensar nisso e aí talvez ele, ele fosse talvez a Lília fosse foi, ele cristalizou a Lilia porque ela foi a grande relação humana que ele conseguiu ter durante a vida inteira o que é ruim porque, porque dá dó, né? Dá pena dessa pessoa, Sim. não dá?
2: Dá, mas, não, mas, mas... ele até
6: não chegou a ter um relacionamento é de, maior é com a família Malfoy pra poder ser é, padrinho do Draco? Mas eu daí é o que, que... que a gente tá mas chamando
0: acho... de
1: relacionamento, não. né? Mas ele assim, eu um acho...
5: Que... muito afetivo que uhum. o que ele teve com a Lilian era carinho puro. Era e carinho de fartação receber e irmão foi era por interesse.
1: Era negócios. Oh, isso, oh, negócios. A gente e tem que, que ser assim. Que talvez, eu... O, eu acho que talvez, na verdade, o Snape nem soubesse de verdade o que era o, o sentimento dele. assim Sabe? Se tipo era uma paixão, se era um carinho grande. Porque, assim, ele não tem bagagem nenhuma. Uhum. Ele não tem relacionamento nenhum, tanto de amizade quanto de amor. De ele não né? tem parâmetro de comparação, né? Então, talvez, nem ele saiba uhum. o, o, o que, que era. exatamente era aquele sentimento. Nossa,
0: lacrou, hum. Verena, lacrou. Uhum.
2: Você, eu,
5: eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acabei de ter também um, um devaneio que ele parece muito com Voldemort. Essa questão da falta do carinho, do não saber o que é amor. Sim. Dele De se sentir perdido, daquela curiosidade das trevas. Óbvio que ele não se aprofundou tanto igual o Tom. Mas que eles são bem parecidos, eles são. Eu mas acho aí, que
4: aí não... eu acho que tem uma, uma, uma diferença fundamental que foi justamente a presença da, da Lilian na vida do, do Severo. Sim. Que o, o Tom Sim, não, não teve vou... nada assim. Nem isso, né?
0: Eu acho que é mesmo, e talvez seja essa a grande diferença. A gente sempre compara, são três grandes órfãos, né? Para todos os efeitos: o, o, o Harry, o, o Snape e o Voldemort. E aí o Harry, ele saiu de um lar abusivo, mas ele teve um amparo familiar, que a gente pode considerar, tanto de amizade que, com a Hermione e com o Rony, quanto familiar com o pessoal lá, do, o, a família dos Weasley e tal, e todo a mundo Ordem, da Ordem geral. também. Da uhum. Ordem. O Snape, ele teve a Lilian, que foi essa, sei lá, essa luz no fim do túnel, né, que, que fez com que ele tomasse certas escolhas e outras não. E o Voldemort, nem isso, nem, nem essa luzinha. Então, eu acho que Talvez seja essa a grande diferença entre os três personagens, né? De, de a que ponto eles chegaram nas trevas.
5: Porque o Voldemort, e... ele não podia amar por causa da mãe. Daquela questão dela ter, é, enfe... não enfeitiçado, mas sim ter dado a poção do amor pro pai, dela, pra, pro pai dele, ele, ele acabou crescendo, sendo gerado de uma relação onde era um, um falso amor, que fez com que ele fosse bloqueado, essa e o sentimento do amor.
0: Espera que isso, é do, do, isso é da penceira é. do
6: Voldemort. É outra, outra <risos> tá
0: personagem. Misturando. Gente,
6: tá misturando outra as águas Potter aqui. Potter é uma obra sobre o amor.
5: É, descobri agora. E sobre mãe.
1: <risos> 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 oh, mas eu, eu quero deixar registrado aqui, que eu fiquei muito revoltada, quando você, no do, Da Criança amaldiçoada que ninguém falou que o que... É, é a minha visão do Voldemort, que tipo, gente, Voldemort pra mim é sexuado. Eu não consigo claro, imaginar mas... aquele cara com pesão em ninguém. Talvez é com muito esforço na cobra, mas assim, Ai, forçando amizu, muita não.
5: amizade. É, é só pra deixar bem claro, isso é crime. FBI, se você estiver me escutando, eu não compartilho dessas ah. ideias. <risos> Pablo,
0: por favor, tome as rédeas de volta.
4: Então, a gente sabe que ele não continuou, não prosseguiu com esse relacionamento depois da graduação, né? E Porque ela morreu, né? Ficou um pouco mais difícil. Uhum. Então, a, a próxima pergunta, é se conseguiu casar e, ou constituir família, se, vivo, claro. vi, se viver solteiro, Entendi. e como é que foi isso?
5: Solteiro a vida inteira, é, rancoroso. O mais próximo de família foram os, os malfóis. E
0: remoendo é um passado que... Provavelmente do qual ele se arrepende. Né?
4: Ele, ele herdou a casa da, do, dos pais, né? E ficou Herdeu morando isso. lá, na mesma casa de onde ele sempre viveu, e daí ele ficou sozinho.
0: E olha o destino, Acho olha que destino cruel. No final da vida ele tava morando com rabicho, gente. Dividindo apartamento com rabicho. Quem é que merece isso? Nem o Deus Snape.
6: Deus é, e é. o Snape e o rabicho dividiram um apartamento?
0: No, 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 no Enigma do Príncipe, quando a gente chega lá, o Rabicho, o, o, o Rabicho ficou morando com o Snape porque o Voldemort mandou. É mesmo, ah, ele é tá coitado dele.
1: <risos> mas gente, vamos combinar que o cara é professor de Hogwarts. Ele mora na casa dele, sei lá, um, dois meses por ano. Dois
0: meses no ano, exatamente. É, mas, tipo,
1: sério? Ok, eu não ia querer dividir o apartamento dois meses com um o Mas ainda assim é melhor do que morar de verdade, né? Melhor do que dormir no mesmo travesseiro que o Roni.
6: Hoje. <risos> ah, meu Deus do céu, agora eu é. tô
1: quase com dó do rabicho. <risos> é, eu tô com dó do, do
0: Rony. Gente, ele dormiu com o rabicho é. durante anos na mesma cama, dividindo a cama. E o Fred e o Jorge.
2: Eu
6: tô com dó do, do... do Fred e o Jorge, que viam ele todo dia dormindo com um cara chamado Pedro.
2: Pedro, exatamente.
6: <risos> Aí tipo assim, mas eu acho que o Jorge e o Fred disseram, ah, deixa, deixa o Rony, a vida é dele, ele faz o rolê dele, <risos> o rolê que... é dele. Eu acho que o Fred, eles, eles é nem fazer. perguntaram, né? Não,
1: Pessoal, eu não, acho...
6: não vou nem perguntar, deixa quieto.
1: Eu acho que o, que o Rony era tão insignificante pro Fred e o Jorge que eles nem ficavam olhando o Rony.
0: Eu era tão insignificante que ele deu o um mapa pro Harry, não foi nem pro Rony, que é irmão <risos> dele.
6: É que o Harry era mais maroto. Mais maroto. Ai,
5: ai. Mas é ele Eles né? Nunca foram um disso.
4: Então, gente, com relação a também experiências amorosas e afetivas, vocês acham que o, o Severo teve algum arrependimento? Eu gostaria que esses escolhidos tivessem sido diferentes? Ah,
1: com, sim. Harry. com certeza. Eu acho que ele se arrepende do, da briga toda com a Lilian. Ele, Eu acho que ele se arrepende, no final, que acho que ele se arrependeu do relacionamento com o Harry, de certa forma, mas de certa forma, mas também, assim, tem não, aquela vou frase dizer de... que ele não era uma alma cebosa com o Harry, mas e que não tinha muito do, da relação, do, do negócio do, do James nessa, em fato de ser uma alma cebosa com o Harry, mas Ai, eu gente, acho que assim, também era, era muito, era bom para o disfarce dele ser uma alma cebosa com o Harry. Sim.
5: Mas assim, convenhamos que em Hogwarts sempre foi o Snape que estava protegendo o Harry. Sim. no primeiro livro, na né, primeira oportunidade de
0: não, Eu acho que era a função, era por força do, do, do Dumbledore que estava mandando ele fazer.
1: Mas. Não, isso aí é irrelevante é, é, é mundo, um um, né? Coisas. Eu acho que tinha questão de que ele tinha obrigação, ele se sentia obrigado a cuidar, mas eu acho que ele não se sentia obrigado a cuidar só por conta do que o Dumbledore estava pedindo. Eu acho que ele se sentia obrigado a cuidar porque era o filho da Lilian.
2: Uhum, mas ao mesmo tempo, eu acho ver. que ele
1: não gostava muito de olhar para a cara do Harry quando estava cuidando dele.
0: Não, nem eu gosto de olhar para a cara do Harry, que dirá. O... <risos> Gente, mas você falando isso, eu me lembrei da, da frase que ele diz é, que ele fica meio revoltado com o Dumbledore, quando ele descobre que o Dumbledore planejou tudo isso para o Harry morrer e ele fica assim, então quer dizer que esse tempo todo você estava engordando um porco para abate, aí o Dumbledore disse ah, então quer dizer que agora você finalmente você tá, tá me expressando algum tipo de sentimento para com o Harry, então por mais é, ínfimo que fosse, tinha alguma coisa assim,
2: Sim, lá no não. fundo
5: né? Uhum. Por isso que eu falei, aí comprova a minha teoria que pro Snape ele era um pai, ele era um pai pro Harry. Porque a visão de, de pai pro Snape não é a visão que a gente tem. Não, Luiz, é para, para. Tá. Luiz.
0: Lu, Luiz, Lu, Luiz não nem tem eu consegui defender Nerd. Como é que o Snape é um pai pro Harry Luiz? Sim. Gente, o Snape é, 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 é a, é é é a visão, visão, é visão de
2: pai que ele tem. Que de é, casa visão que o Luiz é mesmo, gente. Que, quanto Ai. amor, meu Deus. Ai, viu? Ah, peraí,
0: entendi agora. Na visão de pai que o Snape tem, o pai... <risos> Exatamente. Quer dizer que
6: a referência... Isso é eu que eu mesmo pai,
0: ah, oh. Ou seja, Mas o Snape ia ser um pai abusivo.
1: Que...
3: É, pra ele, um
1: pai é isso,
2: né? É.
3: Ele
1: sabe que o pai não é isso. Eu também acho que ele sabe que um pai não é isso. Mas tem uma diferença entre você saber... Gente, ele é. odiava
3: o menino, ele falava que odiava ele, que ele era cara do, do, do James, ele odiava o Harry.
5: Na verdade, não, ele odiava mais a o imagem do
3: James que ele via no
5: Harry. É, é mas um ele, do... criou, ele
3: pode ter criado um afeto no Harry com o passar dos anos, mas não foi de cara, tipo, não, foi... No começo deve ter assim, foda. Não, não foi de cara, cara é tanto muito que cara, o, muito ele muito...
5: fala isso com o Dumbledore. Ele fala, ele reclama com o Dumbledore que ele é um menino metido, só sabe viver da fama que ele tem, que é igualzinho o pai. Eles têm é. essa discussão no escritório Dumbledore.
1: Então, assim, tem, tem muito disso, mas assim, eu acho que não é uma questão de, tipo, porque eu, pelo que eu vejo do Snape com a relação com o pai, o pai pra ele é menos ainda do que ele foi com o Harry. Então, eu não acho que... Eu acho que ele tem um desprezo muito grande pelo pai pra se sentir um pai o Harry na no que ele teve como pai eu acho que ainda assim isso não se constrói, mas eu acho que tem uma certa proteção sim, eu acho que em termos de proteção e de cuidado ele fez mais pelo Harry talvez um pouco a contragosto, mas ele fez mais pelo Harry do que o próprio Sirius se bobear
5: Exato. Então, o Sirius então... enxergava o Tiago também Todo mundo que olhava para o Harry tinha esse defeito. Olhava o Tiago. Sirius amava, tinha aquela posição pelo Harry. Queria tanto, vamos botar em trespas aí, zoar junto com o Harry, porque ele tinha aquela visão do Tiago. Ele perdeu um amigo, mas tinha um filho do amigo que parecia ele. Mas eles não eram tão parecidos em personalidade. O Harry teve mais parte da personalidade da mãe. E isso, acho que foi para todo mundo, um ponto que as pessoas não conseguiam enxergar por causa da aparência do Tiago no Harry. O Snape brigava tanto com o Harry por causa que ele viu o Tiago. Tanto que as ações do Harry, na cabeça do Snape, se tornavam outras. Se tornavam... É... Como posso dizer? Se tornavam ruins na visão do Snape por causa que ele tinha a visão do Tiago. E do Sirius, transformava uma visão carinhosa, porque ele viu o Tiago e queria o amigo dele de volta. Até no Lupin isso aconteceu. Só que não tão forte, óbvio. Que... Quando ele escolheu o Harry pra... Eu já tô entrando no, em, outros, em outros penseiros, foi mal. É, tanto que <risos> quando escolheram, o Lupin escolheu o Harry pra ser o padrinho do filho, foi porque ele deu, ele teve aquela discussão com o Harry e ele conseguiu enxergar também o amigo dele, o Tiago, falando com ele. E isso é o que molda toda a relação de, dos mais velhos que conheciam o Tiago com o Harry. E isso é o ponto-chave da relação dele com, com o Snape. Essa questão de enxergar era só a visão, mas as atitudes, o Snape ele sempre enxergava mais de fundo. Eu não sei se você enxergava se Enxergava o
6: Tiago agindo como a Lilian.
2: Hum,
1: Isso. Ai
2: like do... <risos> Eu me perdi. É,
1: eu tenho uma dúvida real agora. A Lília não tinha amigos dela só mesmo assim, não? Porque tinha. assim, to todos os amigos que surgem na história dos pais do Harry são só amigos do Thiago não, a do
3: Não, ela era amiga da mãe do Neville. Ai, ah, é legal. Ela, ela devia ela ter amigo. Só que mesmo. ela não tem história dela, não aparece? Ela é, não,
2: é, é. não aparece. Não tem
0: história. Ela parece
1: uma pessoa que tem um monte de amigos, pelo que fala. Parece uma pessoa popular, mas ao mesmo tempo não tem nenhum pra virar fala assim: olha, Harry, você tem os olhos. Eu vejo a sua mãe e você, não seu pai, entendeu? Não não, não parece ninguém eu na acho
5: história que a pra
3: dizer
2: é isso. O Slug, né? Porque o
1: Slug fala também padrão. com ele: você
3: tem os olhos da sua mãe.
1: Ah, não, mas os olhos todo mundo fala. Os olhos é padrão. Então, não, mas ele assim, tem
3: alguém que, eu acho tem que era
1: uma de personalidade, de tipo. Que nem o Dumbledore. O, o Dumbledore é o único que fala um pouco que ah, ele tem a personalidade da mãe também.
2: Pera, gente. Mas ele mas só fala isso
1: no velho. final pro Snape.
4: Agora, por exemplo, vai falar de muita coisa profissional que muitas dessas já foram até faladas, né? Então, por exemplo, primeira pergunta, né? Depois da, da, da graduação, qual foi a experiência profissional do, do, do Snape? Foi ser professor da morte. Foi, foi, e prof, depois logo ser da professora. E daí eu tava fazendo as contas aqui, ele... Se ele foi contratado no ano que o Harry nasceu, ele nasceu em 81. Então o Snape tinha 21 anos de idade. Sim, que ele era da
0: idade dos, dos outros. É. Na verdade, foi um, foi um ano depois. Foi assim: foi no ano que o Harry morreu. O Harry morreu com. O Harry morreu. Que a Lilian e o Thiago morreu Ele. É... Que foi em 81. O Harry e um. nasceu em 80.
3: Isso.
4: Ah. É. Então foi com 21 anos. Foi, exato. Então ele precoces. teve. Então se ele... então se ele se forma com 18, então ele fica. Mas o 3... em Hogwarts não tem. Ah, mas é depois, né? <risos> depois de formado, ninguém pode fazer nada. É mas se bem que tem, que, tem, que tem uma cena no, no, no filme, do é, no Prisioneiro, que eu, eu acho que é, que, é, que é a cena nos créditos, em algum momento, que de repente dá pra ver os, é, num, num cantinho do mapa, dá pra ver uns pares de pés meio entrelaçados ali.
0: <risos> ah, isso é agarrando. agarrando, é é é
4: fazendo essa vergonha. É uma você
0: vê com o filme. É nos créditos ah. do prisioneiro de Escavanto, eu lembrei. Então,
4: então a gente enfim, sabe que essas coisas acontecem. Acontece, é. até
0: no mundo bruxo, tem putaria.
4: Uhum. Então foram, foram três anos de a começar nem. da morte e daí depois mais 18 anos de professor. Uhum. Depois é... chegou a
0: diretor, né? Lá final, a diretor. É. É.
4: Qual era o plano de carreira após a graduação, se ele tinha? Eu acho que ele não tinha nenhum plano de carreira, né? Ou era só ser comercial? Acho
5: que... O plano dele já devia ser seu comensal. Tanto que foi uma das coisas que a Aline falou, brigou com ele, que ela queria que ele se afastasse dos comensais, porque já sabia que ele estava seguindo aquele caminho.
0: É, eu também acho. Ele não tinha plano, eu acho que ele. É porque ele era um. um o, o background dele é, é assim, é de uma pessoa sem, meio sem perspectiva, né? De futuro, inclusive. E aí ele se juntou com essa galerinha e, e foi com ela porque era com ela que ele tinha um futuro mais é, garantido, né?
2: Uhum. Às vezes e não
0: é ele... nem questão de escolha, é questão de não ter escolhas no caso, né? uhum. Que outra opção ele tinha?
5: Falta de perspectiva.
4: Uhum. É, considerando tudo que estava acontecendo na época também, né? O... Ele teve sucesso com o projeto o Plano de Carreira que ele teve? Se ele não, não. tinha Plano de Carreira, então, né? não teve muito, é. mas se bem que se a gente vai parar para pensar na, na carreira dele de Comensal da Morte de certa forma ele meio que conseguiu, mais ou Eu, menos né é porque verdade, ele não. conseguiu se manter como Comensal, mas também que ele conseguiu se afastar
0: e depois né? ele conseguiu durante 18 anos ser um agente duplo sem que o Voldemort desconfiasse dele confiando nele até o final da vida então acho que foi bem sucedido sim se a gente encarar a carreira dele como esse agente duplo do Dumbledore, que não estava previsto Olha. nos planos dele, né? Então ele foi, ele foi tipo o um Steve Jobs do, do, do agente duplo, né? Aí que ele não. enganou o maior bruxo das trevas.
4: Snape agente secreto.
0: Agente secreto, Secret uhum. Agent. só que foi legal. top, foi top. Na foi.
2: Vida
5: zero
2: zero Snape. isso foi Snape.
4: Eu mente. vou fazer uma capa com 0x0 agora. Zan... <risos>
0: <Alternativa>. <risos> agora tá tendo sempre a capa oficial e a alternativa agora. Então, na e... arte de enganar, ele é um bom profissional, é isso que a gente tá dizendo.
4: <risos> Exatamente. Não, <risos> eu, eu é, considerando que ele é um mestre em oclumência e, e, e leglimento. E, 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 que...
2: uhum.
4: Eu acho que ele Ai. tem todas as armas aí pra conseguir, né?
2: Assim Concordo. fica fácil, né,
5: cara?
4: Snape teve algum arrependimento durante o período profissional? Você acha que ele se arrependeu de alguma coisa enquanto ele trabalhava?
5: Ah, sim.
1: Eu acho que Esse ele se arrependeu é? de contar da profecia.
0: É, também acho. Hum. Porque foi a profecia em que questão causou de a morte de trabalho. Lei, né? sim.
5: E ele também se arrependeu em questões de trabalho dos alunos em geral. Isso, com certeza, ele se arrependeu. Será? Como ele. Acho que sim, Ai, acho ele.
3: Que ele arrependeu de ter tirado mais pontos da Grifinória. <risos> Foi pouco
4: Porque daí a gente pode pensar Que ele teve carreira como agente secreto Do Dumbledore E como E como professor Professor né? de
0: poções hum. Aí a carreira de professor dele Era um desastre Então <risos> Porque ninguém gostava dele e, não sei, até que, pessoas que as pessoas aprendiam pessoas com ele, né?
3: É porque ele também não queria <risos> dar aula de poções, né? Ele queria dar aula de defesa com os trevas. Então foi, tipo, anos de frustração,
1: né?
2: Foi. Uhum, é, fora que, foi. que, assim,
1: eu acho que, na visão dele, ele era um ótimo professor. Mas, assim, <risos> na visão dele...
0: <risos> eu acho que, assim, na visão dele, ele era um ótimo professor. É, Master mestre de poções né mas ele não fazia questão nenhuma de ensinar o que ele sabia ele só se gabava de saber muito porque ele sabia ele muito.
5: tava se sentindo subutilizado
0: é verdade também né? essa sensação de aí ah, eu tô aqui ensinando
4: a essas crianças malditas e mas o, fazer, ele não uma
0: tava coisa, uma coisa
4: uma coisa que eu sempre pensei nisso daí né de fato ele queria ser professor de defesa do contrário das Trevas era a vontade dele só que o Dumbledore nunca deu essa vaga pra ele. Uhum. Eu imagino que eu sei quê, porque provavelmente o Dumbledore queria que o Snape ficasse, e ele sabia sim. que a vaga de defesa estava amaldiçoada. Sim.
1: Eu, eu também é. sou dessa teoria.
4: Então é. eu não vou dar essa vaga pro Snape, porque uma vez que eu dou a vaga pro Snape, ele vai embora. Tanto é que foi exatamente isso que aconteceu quando ele foi professor de defesa contra as das trevas. Exato.
1: Mais né? ou menos, né?
4: É, ele deixou embora, de ser professor.
1: Embora, é, ele
4: deixou sim. de ser professor e... e... Né? enfim não deu muito mas, certo
0: eu... né? não ele foi embora da vaga né ele não foi mas fácil é, é da vaga inteiro,
1: né?
4: é depois é, ele virou é. diretor
1: mas né? eu acho que isso já fazia parte do plano do Dumbledore
4: né? Alice é. É. Alice é. Sabe, sim, enfim, sim. Né? Mas era aquele momento que ele queria ser professor, mas aí eu fico pensando: por que, que o Dumbledore não contou? Ô, Snapers, fique de boa, não, não pede mais para ser professor de defesa com as das trevas, porque essa vaga tá amaldiçoada e a gente tá quer que seja. Não, eu
1: acho que ele deve ser Você ter tá falado... pedindo que o Dumbledore seja claro, direto e reto com alguém. Exato, isso, isso é uma coisa que ele não é capaz de fazer. Exatamente.
6: Ele é o mestre dos magos?
0: Concordo, Verena. Plenamente. Dumbledore é o
6: Pedro Bial, cara. <risos> Não, mas eu acho ah. que ele deve ter falado pro Snape, tá ligado? Por isso que ele pensava, ah, mano, eu queria, mas ah, deixa quieto, vai.
0: Deixa quieto. Se bem que o próprio Voldemort ensinou essa disciplina, né, no primeiro ano, então... Vamos <risos> combinar aqui essa vaga.
4: Ah, o Harry, é um sambinho.
5: Não, ou disciplina. Ou ele não, foi Ele foi monitor, pode-se dizer assim. Então, é, ele
6: ensinou <risos> essa disciplina de forma extracurricular.
4: É, mas não foi professor da disciplina.
6: Vamos avançando.
4: <risos> Durante essa experiência profissional, você sempre teve alguma experiência marcante? Considerando que agora a gente sabe que ele teve duas profissões, né, de agente secreto e,
5: e professor? Aprender a voar sem vassoura. A experiência conta. mais.
0: Não, eu acho que a experiência mais marcante da, da vida profissional dele foi ter que matar o Dumbledore.
4: Eu
1: também acho. É pra isso um plano. sido foda é, é, eu, eu acho
4: que, que a gente pode falar de duas, né? Ou seja, da espécie dele como agente do mal lá foi, foi a, a, a auxiliar na, na morte da, da, da Lilian Isso. E depois, na morte do Dumbledore. Um
5: Se bem que o Dumbledore,
6: Dumbledore, ele sabia melhor do que ninguém que já tava praticamente morto, né? Não,
5: não o e o, o Snape, Snape também sabia, Snape sabia tão bem
6: quanto.
0: Então, quando é Mas...
1: que Quando ele fala assim, ah, por favor, Snape... Ele tá implorando pro Snape matá-lo.
0: Sim.
2: É,
1: tipo, sim. Pra mim é, é Mas basicamente
0: é isso. A, a diferença é essa. O Dumbledore, querendo ou não, foi a única pessoa que acreditou na redenção do Snape. E que deu um voto de confiança a ele e fez dele, deu um propósito à vida dele, a vida do Snape. E por mais que você soubesse que o Dumbledore, daqui a alguns meses, ia morrer. Matá-lo ali deve ter sido muito doloroso também, por exemplo, né? Porque. Cara,
5: imagina matar uma das pessoas uma das primeiras pessoas que confiam em você depois de você ter feito a maior merda do a mundo a maior merda da sua vida, você exatamente. Tem que matar essa pessoa.
1: E a única pessoa fora a Lilian que tá morta com quem você conseguiu se conectar minimamente.
2: Uhum, sim.
0: Uhum. É, deve ter. E salvar da Quedavra deve ter sido muito, muito ruim
5: de, de. Aí gente, agora eu vou fazer um parêntese. Eu sei que o Enigma do Príncipe é um filme que, puta que é, um, é um muito ruim em questão de adaptação, mas na atuação do Alan Rickman, na hora que ele mata, tá, tá perfeito. Digamos, ah,
6: cara, mas é. ele salva qualquer coisa também. É o Alan,
0: o Alan Hickman
6: salva.
1: Ele salva todos os filmes. Vou
0: Apesar da cena estar toda errada, <risos> toda errada, o Alan Hickman atua maravilhosamente. Gente, Mas não cara, é isso que estamos falando.
5: A cara dele, pra matar, acho que descreve muito o sentimento que ele devia estar tendo ali agora. Ele tinha uhum. que mascarar tudo, toda aquela dor que ele tava sentindo no momento pra conjurar uma maldição que ia matar a única pessoa que ele tinha, que, que confiava nele. Isso deve ter sido um, sabe, um enterro para si mesmo.
4: Excelente. Uhum. Vamos para a próxima etapa.
5: Teve algum conflito?
4: Teve algum uhum. conflito entre a vida profissional e a vida pessoal de alguma forma? É, Eu acho claro. que a vida dele toda foi um conflito. Não, mas assim, eu, eu acho que nesse caso como a vida é, pessoal como? dele era a vida profissional dele. Né?
0: É, não exato, teve não tem como dissociar. Porque é. o, o, ele ser professor era só o disfarce, né? Então não tem conflito aí. É, é, ele só abusava dos alunos, eu acho que é pra se distrair um pouco da vida amarga que ele tinha. <risos> só me dar é, muito divertidinho. Eu, não,
1: eu acho que o, o mais <risos> conflituoso foi... A, a, Primeiro emprego como comensal da morte por toda a questão da, da Lilia, mas que aí era um pouco mais dividido o profissional do pessoal, mas depois disso eu acho que ele não tem vida pessoal.
5: Eu também acho que deve ter sido difícil quando ele estava perto do Karkaroff, porque ele teve que esconder muito bem os passos dele, para o Karkaroff não sacar de qual lado ele estava. Que Karkaroff, se ele descobrisse ele ia entregar ele pro Voldemort. Isso é certeza. Karkarov
6: é X9. Peraí, cara. peraí. Como é que... Como é que é, mas, o negócio? Mas
1: o Karkarov ele tava fugindo também. Ele não queria mais ser comensal da morte.
5: O Karkarov
6: descobriu que ele tava em Hogwarts?
1: No,
5: Sim, na, na época o, do torneio na, do bruxo.
1: Não, no torneio.
6: Não, mas todo mundo sabia que ele tava em Hogwarts.
1: Não, que ele não. era um... Que ele não, era um... Enfim, o Karkaroff
4: então... não sabia direito que ele era um, um agente duplo ainda. Ah, tá. Não, se
6: bem que... Bom,
4: e aí ele... agora com o retorno, com o retorno do, do, do Voldemort, ele imaginava que ele ia voltar a ser um comensal.
0: Mas o Karkaroff tinha medo porque ele, ele não, de, não delatou um monte de comensal da é, morte. No então, julgamento é, falar, um é da
5: então, mas é que ele Karkaroff tendo também um, uma cabeça na mão pra voltar pra Voldemort, Você acho que ele não ia fazer... Que ele era covarde tão quanto o rabicho.
1: É, mas assim, eu, primeiro que eu acho que o rabicho, em muito aspecto, ele é covarde, sim, mas o, o rabicho, bem ou mal, Vocês... foi muito leal.
0: Não é, foi leal, sinal, não sim. foi coragem. Vocês não queiram tirar é. o rabicho da grifinória, assume suas é. merdas, assume seus BO, tá? O grifinória... rabicho é
3: corajoso demais.
0: rabicho é corajoso. E, e
1: assim. é eu... um pouco
3: menos.
0: Podia ser um pouco, né? <risos> o,
1: o, o Snape ele fala que o que o uh, que o Karkaroff tá, tá pensando em fugir, que e, e é daí sabia que ele ia que morrer. Ele não não porque o queria mais aquela vida, mas
0: não, gente, não calma calma, 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 calma. O Karkaroff estava com medo da marca negra estar voltando a aparecer porque ele sabia que. Se o, o Voldemort voltasse, ele ia ser o primeiro a morrer, porque ele delatou um monte de comensal da morte. Era por isso que ele tava nervoso com o Snape. Porque ele sabia que o Snape também era comensal da morte. E ficou dizendo: Aí, vamos comparar a tua tatuagem na minha, mostra a minha que eu mostro a tua. Mostra a minha que eu mostro a tua. E aí, ficou, aí, e aí, quando o Voldemort voltou, ele. Tanto é que ele fugiu e foi o primeiro comensal da morte, ex-comensal da morte, a morrer, né, gente? Depois tem notícia então, de que o é. morreu. Foi assassinado. Tem a,
6: primeira, tem a primeira cena da. Que o, aparece lá a delação premiada lá do Karkaroff e ele é, ele fala lá, né? Ah, te, teve o Snape também, teve o Snape. Ah, te todos o os Dumbledore, Dumbledore, Exato, ele conhecia o Dumbledore
5: Quem puder dedurar com essa faz.
6: Então, mas o Dumbledore fala: não, o Snape voltou para o nosso lado antes da queda do Lorde das Trevas e deu várias informações valiosas. Então ele também sabia que o Snape era um agente duplo. Mas não, o Croft, mas
0: ele não sabia. Ele, ele acreditava que ele o, o, que o Snape começou, era um ag... não, Gente, os comensais da morte sempre acharam que o Snape era um agente duplo para o Voldemort, não para o Dumbledore. Ele estava infiltrado em Hogwarts a, a serviço do Voldemort, quando na verdade era o contrário. E aí Tanto é por que isso por... que o Karkanoff confiava no Snape, porque ele achava que ele estava lá infiltrado. Em, em, amando a, ainda a serviço dos comerciais da morte.
5: Então, é exatamente Ai, isso aí.
0: Então vamos lá, é, Pablo. Agora que sabemos tudo isso, o que, que você quer mais saber de nós?
4: Agora, a último bloco de perguntas com visão de mundo do Snape. Ele era um então, personagem do caralho. Um <risos> <risos> o status de sangue mágico do Snape ele era mestiço. 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 Sim, senhor. E ele tinha vergonha era disso Isso daí acaba. Tinha vergonha. E qual que era a visão dele com relação à separação do mundo bruxo do mundo trouxa? Corta ele as cabeças.
0: É, eu acho que na medida que você se junta com os comerciais da morte, você já tá dizendo aí que você não liga a mínima pros trouxas né? Tanto é que a, a pessoa com quem ele mais fazia bullying era a Hermione, que era nascida trouxa.
5: Ai, do Hermione Hermione passou por várias coisas que ele não merecia
0: Não, Hermione injustiçada. Ele era preconceituoso com trouxas E com mestiços Só que era um preconceito Que ele nutria por si mesmo Já que ele mesmo era mestiço né? Então ele era mal resolvido
4: Um mestiço rostido Um
0: mestiço rostido, <risos> sai <risos> desse armário
6: Mas será que esse desprezo Dele não é pela família dele também?
0: Eu não, acho que eu é mais que é. pelo pai é, é total, é um pelo pai, pai.
1: Uhum. e talvez, e, e novamente eu acho que deve rolar aquela coisa que acontece com muitas famílias tradicionais bruxas da Soncerina, principalmente de tipo, olha, se misturar com trouxas não é legal então eu acho que ele deve ter ouvido merda na família também
0: uhum. ai família, olha, se família fosse bom, não começava com F de foda-se né
2: <risos> meu Deus do céu <risos>
4: E qual que é a posição política dele com relação a status de sangue, se tem algum valor ou não, e com relação ao Bolsonaro? Bolsominion,
0: aos Bolsominion. Eu retirei, com Ele é do tipo que defende lá o Bolsonaro, sim. Ele era, no caso, né? Depois voltou e virou é, pro lado, o lado certo, só que também eu acho que assim, era aquele, a, a empreitada política peraí, peraí. dele.
4: Depois que ele viu que o Bolsonaro matou quem ele amava, ele foi pro lado do barbudo, né? Não foi, não.
0: Sim.
2: Não foi. <risos> é tá o o Olha.
0: Foi sim. Fazendo aqui hein? um paralelo com a vida real. Um. O que eu acho é o seguinte, a, a, essa, ele voltar pro Barbudo não era um posicionamento político, era um posicionamento pessoal. Então, se não fosse a Lilian, ele tinha continuado do lado lá do Bolsonaro, do sem nariz.
1: Eu não sei. Eu, eu sinceramente não sei. Porque. Como é, é que difícil, eu posso dizer? Né? É, não, é, é difícil, porque, primeiro que assim, tudo é muito misturado político com pessoal. E, e na verdade, Coisas são assim porque o nosso posicionamento político tem muito do que nós acreditamos pessoalmente. Ai, é verdade,
0: mas... Verena, falei uma bosta enorme. Então, apaga e... o que eu falei, foi ofensivo mesmo você falando aí. <risos> apaga, que feio, ficou feio demais o que eu disse. E, e assim, não, tô dizendo, não apaga a lista, opa. não pode deixar nada né, que eu falei. Eu tô... <risos> eu tô dizendo, assim agora faz o que a Verena falou faz sentido total.
4: Mas Sabe? o que você tinha falado que você se arrependeu, Sidney?
0: Que é, é, ele Aquele ter virado pro lado do barbudo Era um, um posicionamento mais pessoal do que político Só ah. que como a Verena tá falando aí Não existe essa separação entre pessoal e político uhum. Porque todo mundo, todos, seres, todos os seres é, humanos São
5: seres políticos, né? Uhum. Eu tenho que procurar o que é melhor pra si Quem tem
6: uma poli são políticos Exatamente
1: é, Por exemplo, o seu posicionamento quanto a LGBT Ele é pessoal e é político Ele não, não, se, não, se, não se separa Não é tem
0: como Ai, é. Muito obrigado, então ele sim, mudou de posição Obrigado gente, concordei agora
5: Eu estou me julgando agora para Verena Depois desse comentário
0: Verena, um beijo, Verena. você é top, lacrante
4: De posição pessoalmente
5: Acho que ele mudou de posição
4: Eu, eu acho que ele acabou mudando de posição Pessoalmente e, Só que para poder manter ainda uma imagem Ele acabou ainda defendendo O cenarista o
0: não sei nada. Ele, é, ele é o típico é, discreto fora do meio, entendeu? ele tá lá pagando de heterosão mas por trás tem todos os contatinhos das bichas tudo, que pega tudo no, nas entucas, é isso, isso, nem
6: é isso aí. só que não politicamente que
4: <risos> politicamente, óbvio ah. uh
5: -huh, só politicamente, aham uh -huh. <risos> <risos> gente, que agora tá eu fazendo? não consigo
6: mais desassociar com mensais da morte de bons suminions. Ah, mas é isso mesmo, tá certo? <risos> Lindíssima, falou tudo. Não, pior que depois do Barbudo, então, meu Deus do céu. Companheiro. <risos> um <tanto tempo. risos>
0: companheiro Snape. <risos> Inclusive, né? será que aquele anel não fez ele perder um dedo, né? É, eu meu Deus, do céu. Todo dia. <risos> eu acho que ficou comprometida a mão, né? Uhum. É ele botou o do, Mano, é do, do Terminamos, Pablo.
4: Não, tem mais duas perguntinhas básicas disso: que é. A é qual que é a visão que o Snape tem de, do restante do mundo bruxo? O que, que ele acha sobre o mundo bruxo, de uma forma geral? O que, que ele é acha? O trouxa bom mundo é, bruxo? é trouxa amor? Não, acho que, ele acha que é do mundo trouxa. Não, do mundo Ai. bruxo
5: primeiro. Do mundo bruxo. É...
0: O mundo bruxo, pra ele, é a razão dele existir.
5: Ele. Eu acho
2: é que o pensamento dele tem
5: eu acho que o pensamento do Snape é igual o nosso, que a gente vê nesse mundo mágico, até de quando a gente uhum. pega a leitura, da sensação de, da libertação, da gente o escape, né? É aquela válvula de escape.
0: Sim, gente, eu concordo. O Bundo um do Bruce, Prey, né? do Bruce Prey, ele foi, aquela, foi sair daquela re realidade de merda que ele viveu a infância inteira no, naquela ruazinha de um, de um bairro trouxa, sendo abusado pelo pai. E aí o mundo trouxa em oposição, assim, é, por extensão é esse lugar horrível para onde, para o qual ele não quer voltar. Né? então ele, ele acaba se afastando e negando a sua metade trouxa, tanto é que ele é o Half-Blood Prince e Prince é o sobrenome da mãe dele né no, no livro né? No, é, não é o sobrenome do pai ele adota essa alcunha lá no, no livro que ele escreve onde ele bota su, su, as coisas que ele aprendeu e que ele desenvolveu porque ele se orgulha da sua metade bruxa, que é a metade Prince e não da sua metade trouxa, que é a metade Snape
1: é, eu acho que na verdade assim, ele eu acho que ele tem desprezo pelo mundo trouxa, eu acho que vendo o comportamento dele, ele tenta agir o tempo todo como se o mundo trouxa nem existisse <risos>
2: né? sim
0: é. às vezes é indiferente desprezo,
1: né? é desprezo.
5: aquele medo de voltar pra onde ele sofreu, sair da zona de conforto que ele tá então ele acaba desenvolvendo muito malgoro pelo mundo dos normais
0: ô Pablo, depois de tudo é. isso,
4: é, o que? temos um diagnóstico, é isso? então eu, é, eu, eu acho que dá pra gente pensar No Snape, eu, pelo menos a minha avaliação Que eu faria do Snape né, A gente considera ele Por conta dos comportamentos e das atitudes dele Um cara não tão legal eu sim, sim. Mais suave sim. E, Porém, se a gente entende O passado dele Pelo que ele passou Dá pra entender que ele É consequência de tudo isso que ele viveu Aí das escolhas. Ele chegou, ele teve que fazer sempre escolhas muito difíceis em nome da própria sobrevivência e na tentativa de tentar fazer alguma coisa dar certo, né?
0: Uhum. E acabou e, 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 e tristemente todas deram bem errado, né?
4: É. E assim, e eu acho, daí só para não a gente perder o hábito de falar mal da criança moçuda, ah? <risos> eu eu acho que o o personagem do Snape no Criança Muito foi o único personagem que fizeram certo.
0: Ah, sim, sim.
5: Fizerei esse ponto.
4: Né? Porque Depois... ele é um cara que ainda preserva valores, ele ainda tenta fazer o, o que é certo em nome daquelas, da, daquela que ele teve uma, um contato maior, né? que eu concordo com vocês que não é um, um, um amor romântico, mas sim um afeto muito grande de um contato humano e em nome desse contato humano Ele permaneceu né? Ele teve essa força e, e eu consigo visualizar muito bem Na, no, na criança amaldiçoada o personagem do Snape Funciona daquele jeito mesmo Pra mim faz muito sentido aquilo oh. e, Mas enfim Agora o resto tudo não funciona
5: ah, no Monte de Lixo a gente tem que achar um diamante, né, gente? Pelo menos. Ai, gente, o
2: Isso Luiz, é
0: gente essa Olha, Mariana, <risos> você está ameaçada, porque o patrono <risos> do, 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 do Pedra Filosofal, olha aqui o Luiz, que ele vê, ele vê uma luzinha em qualquer coisa. Eu estou embaixo eu estou bacado, Luiz. Você tem toda a minha admiração.
5: Vou, vou virar lufa lufa agora.
4: Lufa -lufa. É.
3: Nossa, já Pablo. virou já é. Já.
5: Lufanória. Ele é lufanória.
2: E
0: lufa lufanória lufa ou final. Lufa o Pablo é. Eu queria só fazer uma pergunta final assim sobre depois desse debate inteiro e tal. Uma coisa é certa. O Snape ele não é. é um personagem simples, né? Uhum. Ele não tem uma personalidade plana e é isso eu acho que mais encanta nele, né, da gente discutir. E também não, ele é, ele é ambíguo, né, como todo ser humano é ambíguo, né? E talvez ele seja o mais humano de todos os personagens da Rowling. E aí agora que a gente meio que que esmiuçou um pouco a personalidade dele do ponto de vista até psicológico, né, e, e talvez psiquiátrico, não sei. É, existiria alguma condição mental que, que encaixasse ele O comportamento dele Para com as pessoas Por exemplo, tem algum tipo de, de, de transtorno Que a gente poderia associar a, a, Aos comportamentos hum,
4: dos dentes? Então, é, com relação a transtorno Especificamente Eu não gosto muito desses rótulos psiquiátricos Porque eu acho que eles são muito mais limitantes Do que qualquer outra coisa Mas eu vejo muito do comportamento dele Como sendo... Quase que típico de quem sofreu abuso familiar. Vítimas de abuso tendem a buscar comportamentos de defesa desse, nesse sentido, como ele fazia. A gente pode ver todos esses comportamentos agressivos que ele tinha as outras pessoas como defesas hum. por, essas, por esses comportamentos. Então, nesse sentido, né, e vendo toda essa história dele de, de abuso e de perdas e, e faltas de vínculo humano, para mim, isso é muito típico esses comportamentos estranhos, inclusive repetições de abusos que ele sofreu, né, o bullying que ele sofreu ele também praticava, a falta de, de, de vínculo que ele tinha com o pai ele também praticava. Né. Para mim isso é muito típico desse tipo de, de, de relacionamento. Né. O que faz, por exemplo, né, se os Zemp chegasse no meu consultório né, do, de um psicocurandeiro lá no
2: hospital de São
4: Paulo, <risos> é, chegasse, tá, me ajuda. Eu ia, te, eu ia tentar entender toda essa história dele né, E tentar fazer com que ele entendesse essa história dele para que ele pudesse faz, fazer escolhas diferentes Ou seja, é, 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 trazendo aqui um, um trouxa que eu acho genial Que é o Sartre, né? Que tem uma frase que diz assim A gente, é, a gente não é o que fizeram da gente Aliás, o importante não é o que fizeram da gente O importante é o que a gente faz com aquilo que fizeram da gente sim, sim. Então ele poderia pegar toda essa história de sofrimento Toda essa história de dor, toda essa história de, de, de descaso Todos esses uh, arrependimentos E conseguir transformar isso e trazer isso de uma forma positiva uhum. é. E potencialmente ele ser um, um, um professor mais acolhedor Um professor que compreendesse justamente os alunos que sofrem bullying mas uhum. é que para poder fazer isso Você precisa ter um, uma âncora Humana, uma, um vínculo humano E ele perdeu todos os vínculos que ele teve uhum. E o próprio Dumbledore, que era o único Último vínculo que ele tinha Não era tão vínculo humano assim né, uhum. Quanto a gente gostaria que fosse
0: Talvez o grande exercício Exercício terapêutico dele Fosse é, estabelecer Vínculos com, com pessoas Ou Sim. tentar se aproximar Mais né, das pessoas que ele se Sim. distancia tanto Faz tanta questão de se distanciar, né?
2: Uhum
4: Eu tentaria trabalhar mais nesse caminho
0: Ai, gente, excelente Olha só, gente, o que, é que a gente conseguiu fazer aqui, né? Humanizar o Severus Snape, né? Estou chocado em Cristo que eu saí um pouco mais empático da condição do Snape, eu que só detestava, mas enfim, né? Consegui, eu acho que esse é o grande desafio da, da, da psicoterapia, né, para é A gente humanizar as pessoas e entender uhum. as motivações, né, por trás, para não vilanizar, né? Por pura, pura e simplesmente. E, dito tudo isso, gente, vou pedir as considerações finais, né? Sobre o, essa personalidade, né? Que a gente é, 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 dissecou hoje aqui, de, nadando, né? Virgílio, você que tá aí, diga lá as suas considerações finais sobre Severo Snape depois de tudo que a gente falou aqui.
6: É, gente, o Snape, é, né? Uma coisa que demonstra que ele é um ótimo personagem é como a gente vê ele ao longo dos livros, né? Você começa lá vendo ele, um cara ranzinza, um cara chato, só. Aí você fala, meu Deus. Cara, e aí depois você vê, né, que não, ele tava tentando salvar o Harry, né, você vai entendendo um pouco dele, aí você fica puto com ele de novo, né, e tal, até que, assim, no final você vai começando a entender cada uma das atitudes dele, né, com, é, assim, essa construção do personagem, é, eu acho que, sei lá, ele é, é, um, é um personagem bastante completo, né, dá pra sentir é, mais empatia com ele do que muita... Gente que a gente conhece até na vida real, né? A gente vai vendo assim. <risos> não, a gente, tem gente na vida real que não consegue tá entender. As né? pessoas. É verdade.
1: É. Tô sentindo <risos> shades. Tantas
6: pessoas que falam inglês <risos> assim? É, mas, enfim, né? É isso, né? Ele. Essa, essa mudança de visão que a gente tem do personagem ao longo do tempo mostra como ele é um personagem complexo.
0: Hum, excelente. Ô, Bárbara Rosa, e você?
3: Nossa, difícil, né? Nossa.
0: <risos> Abra seu coração sobre isso.
3: Ai, meu Deus. Pois é, eu acho que eu, eu concordo aí nessa visão do Virgílio, que eu acho que a construção dele vai muito também na visão do Harry, né? No amadurecimento do Harry, já que foi. Já que o Harry é o ponto de vista do livro, né? Uhum. E eu achei muito legal a forma como ela colocou, por exemplo, nessas coisas da Penseira, do mais acesso a ideias dele, que ia também tornando o personagem mais complexo. Mas o que eu acho mais massa é que assim, eu, eu acho que ele transita a personalidade dele entre a personalidade adquirida com experiência de vida, entre o Voldemort e o Harry, né, ele tá ali ele é entre o Voldemort e o Harry tem ele assim, de são três pessoas abandonadas de infâncias extremamente infelizes, mas cada um na sua medida teve um apoio, saindo do Harry, que teve um, um grupo de apoio bem maravilhoso, o Snape, que teve tipo só a Lily e o Voldemort não teve ninguém. Então, assim, eu acho que a, muito do que ele representa, muito do que ele consegue fazer, tem muito do que foi fornecido para ele também. Né, eu acho. Ele uhum. não tinha nenhuma base, nenhuma ajuda, não tinha nada. Então, eu acho que ele fez um, digamos que ele conseguiu fazer uma limonada com um limãozinho escroto que ele recebeu na vida. <risos>
2: Eu acho, eu, eu
0: acho que... Imagem maravilhosa, é isso mesmo. Meu. Eu acho que é mais
3: ou menos isso, tadinho. A gente fica com dó, assim, mesmo.
0: É, verdade. <risos> Verena Hipster. E você, Verena?
1: Gente, eu queria dizer que achem o que quiserem, eu amo o Snape. Sim, Olha, ele tem vários problemas, sei. eu sei, eu nunca neguei isso. Eu não sei lidar com essa ele.
0: frase, Verena, me ajuda, amiga. Eu amo o
1: Snape, eu... Eu sou o tipo de pessoa que chora toda vez que, que tem a, a cena do Always. Sou dessas. Me julguem. E, vocês podem achar triste. Eu também acho, de certa forma, triste. Mas as pessoas choram por, por vários motivos. Não. Ah, eu, eu choro nessa, de cena, mesmo.
6: Eu choro é, nessa eu cena mais por causa do Alan Rickman do que pelo Snape. Isso.
1: Nossa, eu choro por tudo. Eu, posso, eu choro no livro, eu choro num filme, choro em qualquer, qualquer forma, essa cena, eu choro. O livro é muito
5: tipo, mais pesado.
1: É, tem uma história
4: é... do Alan Hickman disso daí que perguntaram pra ele, né? É, se ele ia continuar lendo Harry Potter, se ele gostava dos livros do Harry Potter, se ele ia continuar lendo os livros do Harry Potter. E a resposta dele foi simplesmente essa. Always. Oh,
1: morri. Que <risos> e, e é isso, assim, gente. Sei lá, o Snape mora no meu coraçãozinho. Por mais torto que ele seja, ele mora no meu coraçãozinho e não tem como.
0: Olha, eu admiro Verena, você é uma pessoa melhor do que eu. Eu quero ser igual a você mas... Eu também, eu também Ô Luiz, fala pra nós você O que é que você acha do Snape depois de tudo isso
5: Ele nunca foi um dos meus personagens favoritos Mas eu sempre achei ele super humano E isso faz você sentir Todas as dores dele Então ele é um cara que é bem Equilibrado naquela na história da, Que a J.K. construiu Eu vou falar uma coisa que A maioria até já, já falou Já repetiu isso que ele é o clássico o cara mal que só quer fazer o bem. É aquele professor que na sala de aula era super rígido, super chato, mas ele te passava a matéria, te ensinava super bem. É basicamente isso que o Snape é. Então, assim, óbvio que ele não merece todo o ódio que ele recebe, mas também não merece todo o amor que muitos dão pra ele. Ele é bem equilibrado e humano, e isso torna ele um personagem incrível.
2: Uhum.
1: Ele merece todo o meu amor.
5: <risos>
1: <risos>
5: ah, e só pra me perder o costume Menos 10 pontos pra Grifinória
0: Ai, que absurdo Ainda bem que pra Grifinória, né Porque... Estou aqui Por pleníssimo
6: né?
0: Estou pleníssimo na minha corvilufa aqui
6: é, 10 pon... é menos 10 pontos pra todo mundo Menos pra Serena. É, é pra... verdade Pra cada participante da Grifinória no grupo Ai, gente, Nossa, ó, vamos... chorei.
1: Ô, oh,
0: Jesus, tem muita Grifinória aqui Ainda bem Ô, Pablo, você quer fazer jabá para encerrar esse podcast? É,
4: eu faço mais podcasts lá no mitografias.com.br Inclusive, agora, no meio do ano, tá, o Papo lendário tá de férias. Então, eu tô lançando... Vou lançar alguns episódios especiais do Horrores Urbanos. Está voltando. Ah, é
0: maravilhoso, tô... gente. Escuta lá, que esse é ótimo. Né?
4: Durante as férias. E eu também tô com o meu podcast pessoal no meu site pessoal, que é pabro.dss.net.br que é o meu podcast, que é o Psicologo Podcast que é sobre psicologia e eu tô fazendo uma série de palestras no, na clínica onde eu trabalho e eu tô gravando essas palestras e eventualmente eu vou editar e lançar essas, essas palestras lá no, uhum. como episódio de podcast, então até o final do ano vão ter vários episódios novos lá Massa
0: Virgílio e Verena, eu acho que vocês têm o mesmo jabá, não é isso? Ou eu tô errado?
1: Sim, a gente tem um podcast chamado Divagando Cast que a gente fala várias abobrinhas... Sim. várias coisas... não, tem, tem, tem várias coisas que são...
0: tem uns temas muito legais lá... que eu já vi lá também, lá na lista tem, do filme... tem os temas cabeçudos tem, também...
1: Tem, tem temas cabeçudos... mas aí a gente tá falando do tema do cabeçudo... e de repente a gente começa a falar sobre alguma série... em modo da ver... a gente Adoro. volta pra outro tema cabeçudo... Sim. então assim, a gente vaga do começo ao fim... então se você gosta assim, de um papo descontraído... falando várias coisas segue a gente lá que é sucesso tem um
6: papo muito louco como
0: é que encontro o podcast de vocês?
1: então, tem no www.divagandocast.com.br ou no seu agregador predileto assim, tipo, eu Procura... praticamente uso podcast Addict mas eu sei que um monte de gente usa um monte de outros e costuma achar lá tranquilamente, divagandocast
0: excelente, ô oh, Bárbara você tem jabá, Bárbara? Hoje, hoje eu passo. <risos> Mande só um beijo e um queijo, né, Bárbara? Aí só. Tem, né, Bárbara?
5: <risos>
0: Amor. E Luiz, você tem alguma coisa para divulgar?
5: É, Tenho a própria websérie que vai ter, que o pessoal daqui do Rio tá fazendo sobre os Marotos. E que, para quem quiser saber mais, é só procurar aí no Facebook. É Marutos, uma história. A gente lançou um vídeo contando um pouco sobre a ideia do. Da nossa websérie, falando um pouco sobre os personagens, falamos um pouco sobre os atores e como eles estão encarando os personagens. Então, dá uma olhadinha lá, ajuda contribuindo com a gente, dando dicas do que vocês querem ver e tudo mais, dando qualquer dica que vocês puderem dar, que seria incrível, que a gente está se esforçando muito para que esse, essa ideia saia do papel. E também queria divulgar meu próprio Instagram, arroba Bemfluiz que vira e mexe eu tô fazendo dicas de filmes, de séries, de livros, de tudo que puder, eu faço, eu lanço dicas lá, pra quem quiser ver.
0: Que legal, o, o dos Marotos é uma página do Facebook, é isso?
5: Isso, Marotos uma história, eles têm tanta página no Facebook quanto no YouTube, é sem oh. erro, você jogou Marotos uma história, eles vão logo aparecer.
0: Procura lá, a gente colabora com os marotos, né? Vamos fazer uma história uma história melhor pra esses meninos, gente. Apesar de a gente ter destruído eles
5: aqui, eles são legais, vai ser bom. Vai ter o um a, a gente
6: ainda, ainda não, não destruiu,
2: destruiu ele aqui. É, vai destruir no próximo não, cara, episódio. Comparado
6: o episódio que a gente foi aqui, foi passar pano. Vi.
1: Gente, o único que o... vai passar pano nesse negócio é você, pelo que você falou.
6: Não, o que eu Olha, falei aqui, é comparado denuncias. ao que a gente vai falar naquele, nesse episódio, o que a gente fez aqui foi passar pano.
0: Calma. A gente a ia gente começar vai.
6: a meter o palco, já parava de falar.
0: Deixa vai começar, mas deixa a cena dos próximos capítulos, porque agora a gente terminou <risos> esse episódio do É Pau é Pedra Filosofal, que é um spin-off do É Pau é Pedra, um podcast colaborativo da rede anticast de podcasts. Se você quiser participar com a gente, você pode entrar no nosso grupo do. Do nosso spin-off, né? Que é o é pau é pedra filosofal lá no Facebook. Pede para entrar no grupo e, e conversar com a gente sobre isso, comentar sobre o que você acha do Snape e tudo mais, e debater sobre o que a gente debate lá no grupo. O grupo é aberto para todos os ouvintes. Ou se você não tem Facebook, não gosta de usar o Facebook e quer conversar com a gente, manda e-mail para contato.eppf@gmail.com, né? Manda seus berradores que a gente lê com todo carinho aqui, senão no episódio no especial de berradores que virá logo em breve o segundo. Não é isso, gente. Terminamos. Sim. Sim, né? Sim. Então, agora, depois dessa. Vamos, como é, assim, a gente está desmergulhando, né? Voltando de cabeça para baixo, de, de, do fundo dessa penseira. E vamos dar um tchauzinho mágico para todo mundo. Um, dois, três e. Tchau!
2: Tchau! Tchau! Tchau.
4: Agora vou me despedir. Mal feito.
5: Este podcast foi editado por É pau, é
2: pedra